0: So good, Amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Eva wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn. Moin. Und Rico. Moin. Oh, was, was gibt's denn jetzt? Bier. Okay.
1: Was, was habe ich jetzt noch zu verlieren?
3: Jetzt wird's <lacht> wild. Jetzt ist auch egal.
2: Rico mit komplettem Körpereinsatz stellt sich äh, dem Ganzen auch krank zur Verfügung, Da sei ihm das Bier gegönnt.
3: Jetzt bin ich neidisch. Ich glaube, ich Zeit muss gleich noch mal zum Kühlschrank.
1: Es <lacht> ist so ein Callback, so eine Hommage an unsere ersten Folgen.
2: <lacht> ich, weiß nicht, ich, ich, bin, ich bin aus dem Konzept gebracht worden. Äh, ach so, ja. Wie lief denn die Woche?
1: Ja, ich fange fang mal an. Also sorry erstmal an alle Hörer. Ich habe gerade, ich habe nur gerade einmal eine kurze Aufnahme von mir gehört. Das hört sich echt nicht schön an. Ähm, da müsste jetzt aber leider heute durch. Ich schätze mal, ich krieg das nicht weggemischt. Ähm, ich habe in der League of Champions so, werde ich verloren haben. Also ich führe zwar mit 40 Punkten, aber ich spiele noch gegen. Josh Allen und Camara oder mit 30 Punkten. Auf jeden Fall führe ich relativ hoch, aber es sind halt noch zwei echt starke Spieler und hoffe jetzt ein bisschen drauf. Jeden Tag hört man, dass die Titans einen positiven Test haben. Ich bräuchte noch einen, damit, damit das Spiel ausfällt und Josh Allen nicht spielt. Das würde mir die Karten spielen, aber ich schätze mal, das passiert nicht. In der Green habe ich auch verloren äh, gegen Parker. Das freut mich aber umso mehr, weil ich weiß, dass gerade bei der Arbeit jemand auf dem Pott sitzt und sich freut. Ähm, Grüße gehen raus. Ja, und in der Dynasty habe ich es auch verkackt. Da habe ich nämlich gewonnen und kriege mein Rebuild einfach nicht hin und habe schon wieder einen positiven Rekord. Also irgendwie... <lacht> Na,
2: jetzt muss das Ziel ja. Playoff sein,
1: ne? Ja, also bei den meinen James und in den privaten liegen auch wieder gut, aber so in denen in es drauf ankommt, diese Woche nicht so meine Woche gewesen. Dann mache ich doch die Überleitung. Timo, nachdem du gestern... Ähm, schon mal das entscheidende Duell in der Luft und zwar das Kopfballduell verloren hast. Wie sah es denn bei dir in der Liga aus?
2: Ich bin einfach nur durch, durch Fouls stoppen oder so würde ich mal behaupten. Ähm, nee, es, es, sind, war es, 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 es war kein Foul. Es war
1: kein Foul. Können wir das einmal festhalten?
2: Ihr spielt immer noch in der
3: gleichen Mannschaft, das geht schon mal gar nicht.
1: Und es kommt ein langer Ball. und er, so, Frage an die Hörer. Ein langer Ball. Timo, Sechser, ich Innenverteidiger. Langer Ball. Timo, <lacht> Fängt an, rückwärts zu stolpern, merkt, er kriegt den Ball nicht, Rico kommt von hinten angerauscht, köpft das Ding weg. Ja, und Timo stand halt im Weg, und dann räume ich ihn danach halt mit ab, dann ist das kein Foul, dann ist Timo einfach im Weg gewesen. Das ist ein schlechtes Stellungsspiel, das ist kein Foul. Aber ich bin einfach froh, dass Timo liegen geblieben ist. Das zeigt, dass ich dann vielleicht doch nicht die 50 Kilo wiege, bei denen ich dachte, <lacht> sondern dass ich von links nach rechts geworfen werde. Vielleicht wird er doch noch ein Fußballspieler aus mir. <lacht>
2: Ich lasse das einfach mal unkommentiert. Da sollen die Hörer entscheiden, was sie davon halten. Ähm, ich muss im Concussion Protocol übrigens. Sorry, das war jetzt der letzte Einwand. Hey, das habe ich sogar im Spiel gesagt, ne? Echt? Ja, ich habe gesagt, ich muss ins Concussion Protocol. Mhm. Ähm, ja, es, ich bin auf dem Weg der Besserung. Ähm, hab tatsächlich, wenn ich, also jetzt muss schon wirklich was passieren, damit ich das noch verliere. Letarius Murray mit 50 Punkten, das würde reichen, damit ich verliere. Ich glaube nicht dran, also sage ich mal, ich stehe 1 zu 4. Ähm, in der Dynasty, um Spjörn vorwegzunehmen, habe ich verloren. Äh, wenn ich mir meine Aufstelle angucke, dann anscheinend mit Absicht, weil ich auf der Bank irgendwie 100 Punkte liegen lassen habe. Ähm, und in der Hörerliga äh, 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 freue ich mich drauf, wenn Julio und Golladay jetzt endlich mal spielen können.
1: Heißt, da hast du verloren, oder? Ja. Du treibst, du treibst diese Mannschaft in den Ruinen, Timo.
2: Ja, die war von Anfang an. Ey, das ihr war das wart das so überzeugt, Team, von, dass da von, haben.
1: Ihr ja. wart da
3: so überzeugt von, dass das geil ist.
1: Ja, war ich auch. Ich habe ihm eine gute Grundlage gegeben. Ich dachte,
2: das ja, du war. Du hier zu AJ Green geraten. Ne? Da war ich die ganze Zeit nicht von mir gestern. Ja, in der zwölften
3: Runde oder so. <lacht> ja, das ist richtig. Da kann man aber. Der, der kommt vielleicht irgendwann. Nächstes Jahr. So. Ja, wenn, wenn Joe Burrow wieder weg ist. Ja. Der,
1: der hat Brady nämlich, glaube ich, kein Glück gebracht diese Woche.
3: Ja, also in, der, in der League of Champions habe ich, wenn wenn, wenn die Saints-Defense nicht minus neun Punkte macht, ein sehr hochklassiges Duell gegen Luca gewonnen. Das war das schlechteste Spiel,
2: was ich je gesehen habe. Da steht jetzt frechende... gerade so
3: 73 zu 64.
1: Da werde ich auch als Commissioner dafür sorgen, dass ihr beide eine Niederlage eingetragen bekommt.
3: <lacht> 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 Das vor allen Dingen, da hart. sind aber auch mehrere Spieler, die eine komplette Enttäuschung sind dabei. Also wenn ich auch bei Luca irgendwie sehe, Amari Cooper mit 3,1 Punkten oder so, das kannst du eigentlich kein erzählen. Also ich bin froh, dass ich diese Woche noch wen gefunden habe, der noch schlechter war als mein Team. Und <lacht> ich finde immer, wen
2: der besser ist und du immer, wen der schlechter ist. Das ist so eine gute Aufteilung.
3: Vor allem, du musst mal überlegen, ich habe ja 73 <lacht> Punkte jetzt gemacht und davon sind viele von Josh Jacobs, und von Kevin Ridley. Der Rest war halt einfach wirklich Kacke. <lacht> mein Kicker war mein drittbester Mann.
1: Ja. Äh, darf, ich, darf ich kurz betonen, dass ich gegen einen Kicker gespielt habe, der 21 Punkte gemacht hat und ich nicht mal seinen Namen kannte. Das macht mich richtig traurig.
3: Gegen welchen Kicker hast du gespielt, der so viel gekickt hat? Der von Miami. Ah, der hat ja letzte Woche auch schon so viel gekickt,
1: ne? Ja, ich, ich weiß nicht. Also nächste Saison werden nicht nur die IDPs abgeschafft,
3: sondern auch die Kicker. <lacht> Schnauze voll. In der höheren Liga müssen wir mal gucken, wenn Josh Kelly keine elf Punkte macht, gewinnen wir da als Cover-3. Nö. Also Protected verlieren wir gerade mit 0,3 Punkten. Ach, das wird schon. Ja, und in der deines musste ich Timo mal von seinem hohen Ross runterholen. Ach oh stimmt, da war Timo. Da, da bin ich halt ne? auch Teamplayer,
2: ne? Da möchte ich halt auch, dass so viele wie möglich von uns reinkommen. Ihr solltet euch da mal ein Beispiel rannehmen. Ich will doch gar nicht rein.
3: Ich weiß, ich, ich bin mir noch nicht sicher, was ich da will. Aber da hatte ich auch schön, glaube ich, auch noch Rux und Preston Williams auf der Bank. Also eigentlich hätte ich irgendwie diese Woche aufstellen können, da was, was immer ich
2: wollte. Oh, da habe ich aber Madison, das gefällt mir. In der
3: ah, bevor,
1: bevor wir zu den Breaking Dynasty. News kommen, noch eine private Frage, weil weil ich weiß, dass die Hörer letzte Woche sehr drauf abgegangen sind. Brady, was was macht die mentale Stärke? Bist du noch da oder knabbert die Durststrecke vor 90 Minuten an dir?
3: Nee, nee, ich habe mir einfach eine gelbe Karte abgeholt. Das ist für mich wie wie ein Tor.
2: <lacht> oh, das habe ich auch gemacht.
1: Was, was hast du nur eine gelbe Karte bekommen, das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich? Achso, hey, Brady. Äh, Brady. Der du der auch? Ach doch, doch, klar, bei ja. dir habe ich mitbekommen. Das war doch ja. in
3: der ersten Halbzeit, da, wo mich der an der Außenlinie da irgendwie... Naja, nicht achte, so, nicht so nach, er hat nicht nachgetreten, aber er hat so nachgehakelt und dann habe ich ihn halt so von mir weg so ein bisschen was du mit meine der Hand gepflegt. So.
2: Nee, hab ich habe ihn mitbekommen. Ich
3: habe ihn dann einfach so ein Stück weggeschubst und meinte, nerv mich nicht. Und dann kam der Schiri gleich und hat mir Gelb gegeben. Warum habe
1: ich eigentlich das Image des Dirty Players und ihr sammelt Karten wie, wie andere Leute Frauen oder so? Und, oh. und ich... Ich habe erst zwei gelbe Person. Karten
3: diese Saison. Wenn ich mein, habe erst
2: einen Foul diese
1: Saison und das war ein Timo angeblich.
2: <lacht> wenn mein Trainer mir von draußen sagt, der muss gestoppt werden, dann wird er gestoppt. <lacht> <lacht> Gut, Rico okay, ist, 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 ist gerade weg. Ähm, dann machen wir mit dem Breaking News weiter.
0: Breaking News.
3: Ja, eine Breaking News wird Rico auf jeden Fall nicht freuen, weil bei den Titans gab's stand heute keinen neuen positiven Corona Test. Auch Der Tag ist noch lang. Ja, das stimmt, ist ja in Amerika ist ja noch ein bisschen länger, aber ich weiß gar nicht, wie oft testen die am Tag, aber öfter, ne, glaube ich
1: ich müsste ja, Aber einmal am Tag und wenn einer positiv war, vielleicht zweimal, ich weiß gar nicht, ich glaube, du brauchst aber auch einen Tag
3: dazwischen, eher ja. sich da was verändert. Kein ja, auch. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ähm, bei den Patriots das Gleiche, ähm, die hatten auch keinen positiven Corona-Test mehr, da wurde ja auch das Spiel von Week 5 jetzt in Week 6 verlegt und ähm, Dadurch wurden auch noch acht andere Spiele übrigens verlegt. Die habe ich mir jetzt nicht alle aufgeschrieben. Die werden wir dann einfach, werdet ihr sehen, wenn wir sie dann an den Tagen durchgehen. Aber einige mussten da verschoben werden, weil natürlich ähm, die Broncos eigentlich da keine Bye-Week hatten. Und die Patriots hätten, glaube ich, Bye-Week in Woche sechs gehabt. Irgendwie ganz kompliziert. Ähm, ja, dann haben wir, das. Dan Quinn und ähm, Thomas Dimitrov gestern doch entlassen worden, nachdem sie doch Weltklasse, die Falcons zu einem 5-0 geführt haben, in die andere Richtung. Und auch Bill O'Brien wurde bei den Texans entlassen. Das aber auch schon letzte Woche Dienstag? Mittwoch? Auf jeden Fall letzte Woche nach unserer Folge. Ansonsten, ja, ein bisschen Verletzungssorgen gab es auch wieder. Ich denke, viele werden es gesehen haben. Deck Prescott, auch wenn der oh. ESPN-Moderator meinte, dass es vielleicht auch nur ein Krampf ist.
2: Das war Tony Romo.
3: <lacht> war Tony Romo. Tony Romo hat auch gesagt, der spielt weiter, glaube ich. Können wir
1: ganz kurz bei dem Thema bleiben? Also. Ja, klar. Oder. Also, ich hab, habt ihr die Aktion live gesehen?
3: Äh, ja. Ich weiß gar nicht, ob. Ich habe Red Zone und halt. Ähm, das Spiel auf Dings geguckt auf Run. Ich weiß gar nicht, ob da da gerade live im Bild war.
1: Es, es war ja wirklich. Also, erstmal. Also Verletzungen lassen mich eigentlich relativ kalt bei Doug Prescott. Ich war wirklich richtig traurig für den Jungen. Also ich kann den Cowboys nichts abgewinnen, aber ich finde einfach, dass Doug Prescott jetzt ähm, das zweite Jahr in Folge verarscht wurde, dass er nicht bezahlt wird von Jerry Jones und das Ganze aber sportlich austragen wollte und gesagt hat, weißt du was, ich mache jetzt hier keinen Holdout-Scheiß oder sowas, ich stelle mich aufs Feld, liefere diese Saison ab und liefere auf dem Feld die besten Beweise dafür, dass ich das Geld wert bin. Also fand ich schon mal eine sehr ähm, ehrenhafte Einstellung. Und dann jetzt wirklich mit der Aktion könnte es sein, dass es das alles zerschossen hat. Und oh, es, es sah auch so widerlich aus. Mhm. Ähm, Vier bis sechs Monate
3: wird er nach seiner Operation fehlen. Also das hat. Ja, Saison aus ist relativ gesagt. wahrscheinlich. Also Saison ja. aus definitiv. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich ESPN oder CBS war. Ich habe nur dann bei Instagram noch eigentlich den Live-Kommentar gesehen. Und da meinte auch nur der eine Moderator sofort so, das merkst du schon, wenn in den USA er einfach nur so sagt, oh no, oh no, heftig ist.
1: Ja, du hast ja sofort gesehen, er hat sein eigenes Bein hochgehoben. Mhm. Und du hast wirklich gesehen, dass der Fuß wirklich in so einem fast 90-Grad-Winkel abstand. Ähm, du hast auch sofort am Schiri gesehen. Der Schiri hat sofort quasi so nach dem Motto, bleib Der, der hatte liegen, richtig du, Panik, ja.
3: Du, du fässt ja jetzt erstmal gar nichts an. Ja, Michael Gallop ähm, also ist ja auch ja. sofort heulend ja. weggegangen, der, ja. der konnte sich das auch nicht mit angucken, also ja, war. Ist,
1: ich, ich verstehe auch nicht, wie der einer sagen kann. Vielleicht nur ein Krampf, also so, 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 so sarkastisch eigentlich. Ähm, ja, auf, mir, mir tat es richtig leid vorhin, als er da dann da echt Wein vom Feld gekarrt wurde. Ich hoffe mal, dass Jerry Jones jetzt wirklich mal den Arsch in der Hose hat und den Jungen trotzdem bezahlt, weil das würde mir einfach unfassbar leid tun.
2: Ja, kannst und, du halt verstehen, äh, dass, dass Leute auch mal sagen, okay, dann spiele ich halt nicht, ne, wenn ich meinen Vertrag nicht bekomme. Gut, er äh, hatte welche Vorliegen.
1: Naja, aber wohl nur kurzfristige, ne? Nichts Langfristiges. Ich hatte ja. nur gelesen, dass er irgendwie so kurzfristige Dinger bekommt, so zwei Jahre oder so maximal. Und ey, wenn wir jetzt mal angucken, wer hier alles mittlerweile bezahlt wurde. <lacht> Doug Prescott ist vielleicht nicht der Überquarterback, aber hätte auf jeden Fall bezahlt. Ja, man
3: hat es ja damals müssen. auch bei äh, Thomas gesehen, ne? wo er sich das Bein gebrochen hatte. Also den Stickefinger hat er halt auch einfach gezeigt, weil er dachte ja. sich so, ja, ich hab's euch gesagt. So wird's kommen. Ja,
1: das stimmt. Aber es ist auch wirklich, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt es euch nicht an. Ich weiß auch nicht, warum ich so dumm bin. Ich habe gesehen, dass er da auf dem Boden liegt und der Fuß in die andere Richtung zeigt. Und trotzdem bist du ja so, oh, das will ich noch mal sehen. Warte, zeig noch mal die Zeitlupe. Ne? So, oh, das sieht voll eklig aus und so. Und dann, ja, so, so durch die Augen. Ja, so. ja, genau. Und dann, dann, dann weißt du, okay, es ist ja, der rechte Knöchel. Ich muss auf den rechten Knöchel achten. Dann siehst du die Lohn und dann uh, 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 guckst du da halt auch genau hin. Ist, oh Gott, es sah so schlimm aus. Also uh, Guckt es euch
3: nicht an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es sah wirklich schlimm aus.
2: Ja. So, wer hat sich noch verletzt?
3: Auf jeden Fall Delvin Cook. Der musste auch runter im dritten Viertel. Da haben wir aber auch alle noch nichts gehört, weil es ausschaut. Aber da ich ja diese Woche den Game Day Corner mache für euch, werdet ihr da richtig auf dem Laufenden gehalten. Ähm, ansonsten hätte ich jetzt nur noch Baker Mayfield, der eine Rippenverletzung hat, aber der gesagt hat, er spielt Sonntag auf jeden Fall. Ansonsten werdet ihr alles im Game Day Corner lesen. Eine Verletzung
1: ja. hätte ich noch. Chandler Jones Outside Linebacker oh. ähm, Arizona Cardinals Wahrscheinlich Saison aus ähm, Bizepsriss ah. Ist ja jetzt auch nicht der unbedeutendste Spieler Deswegen, den, den hätte ich
3: mir noch mit aufgeschrieben hier. Oh, uh, das äh, Auf Bizepsriss hätte ich auch keinen Bock Nee Dann war es das von meiner Stelle
2: <lacht> Nee, nee, nee Du bist gleich wieder dran Spieler der Woche
0: der Spieler der Woche.
3: Schön, dass wir den Spieler der Woche kehren und noch drei Spiele, nee, zwei Spiele sind. Aber machen wir trotzdem. muss, glaube ich, ich habe diese Woche mir auch nur einen rausgesucht. Äh, Chase Claypool. Ähm, sieben Receptions, 110 Yards, drei Touchdowns und drei Attempts im Laufen für sechs Yards und einen Touchdown. Also vier Total Touchdowns. Ich glaube, das erste Mal in der Geschichte der Steelers-Franchise, und die gibt es ja auch schon zwei, drei Tage, dass ein Rookie vier Touchdowns gemacht hat. Und, ja. Auch,
1: dass sie 4-0 gegangen sind seit 1978. Das wurde gestern so oft betont. Den Fact wollte ich heute mal droppen.
3: Ja. Das mein Spieler der Woche für euch. Ich hätte noch ganz, ganz,
1: zwei, zwei mini kleine Anmerkungen. Ja. Ähm, wollen wir über Michael Thomas jetzt schon einmal ganz kurz reden oder wollen wir das machen, wenn wir über die Saints reden? Wobei über die werden wir ja, glaube ich, gar nicht reden. Deswegen Richtig. Wollen wir das mit ja, Michael Thomas stimmt. einmal ganz stimmt, kurz erwähnen? Das, oder?
3: Ich wollte es mir eigentlich in die News schreiben, habe es dann aber vergessen vorhin. Aber
1: dafür bin ich da.
3: Ähm, ja, dann erzähle ich es doch einfach. Also, er soll wohl von Jent jetzt, also er ist erstmal ganz <lacht> lustig, wohl Slendboy genannt worden sein, weil er immer nur Slends läuft gefühlt. <lacht> nein, nein, macht er ja nicht. Und dann soll er wohl Malcolm Jenkins einfach mal eine gedonnert haben dafür.
1: Ach, daher kommt der Begriff, weil ich habe die ganze Zeit versucht, es zu übersetzen und bin nur drauf gekommen, dass es dann sowas wie Schräger Vogel oder sowas gewesen wäre. Nee, nee
3: also ich glaube, Sinn. weil er ja immer so viele Slants läuft, ja. hat er Ah, okay hat er Also so habe ich es jetzt. Ja, halt halt, ja. Würde ja würde ja Sinn machen, ne? Und deswegen habe ich es ja, ja gestern echt. bei uns in die Gruppe geschickt, weil ich es so lustig fand. Also erstmal okay. wie Malcolm Jenkins das zu ihm sagt und dass eben dann halt auch einfach eine Donner ist halt auch mega Der lustig. soll Malcolm J Jenkins in okay,
2: Ruhe lassen, den habe ich in der Hörerliga als defense Spieler
1: <lacht> Und weil Malcolm Jenkins ist jetzt auch keiner, mit dem du dich unbedingt anlegen solltest. Also das ist jetzt kein Rookie, den immer so eine Respektschelle verteilen kannst oder so. Aber okay, jetzt verstehe ich das auch, weil ich habe echt die ganze Zeit gegoogelt, weil ich wissen wollte, was was genau das heißt, weil der Begriff mir jetzt nicht geläufig war und ich bin tatsächlich auf sowas wie schräger Vogel oder sowas gekommen und dachte auch, er ja, aber eine verdammt kurze Lunte, wenn er dafür einem eine drückt für <lacht> ja. schräger Vogel. Aber okay, ja gut, Slantboy. Okay, dann, dann macht's. Also Sinn macht es nicht, aber okay, dann ist der Kontext zumindest klar.
3: Ja, ähm, und dafür wurde er ähm, ein Spiel jetzt auf jeden Fall. Ähm, gesperrt oder nicht gesperrt ähm, er wurde suspendiert von den Saints also übrigens dieses Jahr so die, so die ersten First Rounds Picks in den, in den Ligen gute Quote ne? So. ich, ich glaube Sieg Elliott ist so von
1: der Top und Elvin Camara ist so aus der ah. Top 10 sind so die einzigen die sich bisher so richtig ja, bewährt Sieg haben
2: Sieg ist ne? halt auch nicht das was du von Sieg eigentlich gewohnt bist aber das nee. liegt Barclay, halt an raus, Christian
3: McCaffrey Michael Thomas, Julio Jones, die du ja auch um von der ersten Runde ja. wahrscheinlich gezogen hast. Auch
1: so, so Leute wie Drake, Sanders, mixen, Also es sind echt viele Enttäuschungen bisher dabei.
3: Ja, das stimmt.
1: Crazy.
2: Gut, dann Thema der Woche.
3: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Die Vorschau auf Woche 6 steht an. Vorher sei gesagt: Das nachspiel Chargers gegen Saints haben wir nicht mit drauf und Bills gegen Titans, die spielen ja dann auch noch, ist hoffentlich ist ähm, auch nicht mit in der Folge. Dazu haben wir Bye Weeks von den Seahawks, Chargers, Saints und Raiders. Rico
3: aber schlau, dass die Saints und Chargers dann gleich eine Buy Week haben. Da haben sie uns gleich auch den Gefallen getan.
2: Das stimmt. Ähm, Rico, was, was machst du dann eigentlich Sonntag auf Montag in der Nacht, wenn die Seahawks nicht um zwei spielen?
1: Boah, das erste Mal wieder so richtig schön <lacht> pennen. Nein, also, ähm, ich habe es ich gestern schon hier im Hause gesagt, dass ich mich gestern schon gefreut habe. dass es zwei Uhr, ist, weil weil ich bin wirklich sehr, sehr angespannt, während die Siong spielen. Und wenn die so um 19 Uhr spielen, kriege ich halt von Red Zone nichts mit. Dann gucke ich auf zwei Bildschirme und ich bin nicht multitasking. Das stresst mich mega. Und jetzt kann ich mich nächste Woche zumindest mal ganz entspannt die Red Zone angucken. Nächste Woche könnten wir auch gerne mal zusammen gucken, weil wir die ganze Zeit überlegen, ab nächste Woche wäre ich dafür zu haben, da <lacht> Da bin ich tief entspannt. Ja, und ich muss nicht um nachts, nachts um zwei wieder. Ja. Aber wer weiß, solange ich das noch kann, ich komme auch bald in ein Alter, wo ich merke, dass ich oh, immer nee. schlechter wegstecke. Solange, <lacht> so,
2: solange ich das noch kann, mache ich das. Ja, schlägt schon auf die Gesundheit, man hört es. Ähm, äh, außerdem gibt es kein Donnerstagsspiel, das heißt, wir können uns über kein zu schlechtes Spiel am Donnerstag beschweren. Auch mal schön. Wir starten ich wollte sagen, mit den Broncos bei den Patriots, aber über die haben wir letzte Woche schon gesprochen. Guckt nochmal letzte Woche rein. <lacht> Na, gute Überleitung, Björn, gute Überleitung.
3: Wird ja wahrscheinlich dann auch realistischer sein, dass zumindest Cam Newton wieder spielen wird, wenn sie Sonntag erst spielen. Ich schätze ich mal, viel eventuell. Ja, weiß man nicht. Aber reeller als ähm, jetzt am Montag. Ich, ich hab, ich habe
1: schon zu Timo gesagt, Belichick hat seine, hat seine ganzen Moves auch schon mal besser mhm. versteckt. Das, das Spiel eine Woche zu schieben mit einem positiven Test, der Ich wollte gerade sagen, ja, wer es denn? was
2: war's irgendwer <lacht> wichtiges, der jetzt nochmal positiv war? Nee, ne? Na, dann letzte. Jetzt, ja, und lässt Stefan das, Game, nee, dann, nee, jetzt.
1: Nee, warum, warum das Spiel ver verlegt wurde, dann das, da kam, glaube ich, nee. nicht raus, wer es war, ne? Das war dann, zur Not hat er irgend so einen Kameramann geopfert, <lacht> die sowieso gerade auf dem A abgesägt Die, die letztes Jahr
3: die Bengals-Sightline gefilmt haben, genau. die er nicht mehr mochte. Genau, genau bei denen ist es eh scheißegal. Jungs, ihr habt noch mal eine, eine Möglichkeit, hier noch mal bei uns einen Fuß in die Tür zu kriegen.
2: Geht mal zu Gilmore und Cam aufs Zimmer.
1: Okay. Ähm, ja. ja, gut, dann können wir dazu nicht viel sagen. Was man, was man zu dem Spiel sagen kann, Lindsay wird jetzt auf jeden Fall fit sein also da sollte dann kein Zweifel mehr dran bestehen, der wäre wahrscheinlich diese Woche auch schon dabei gewesen und ja, Cam Newton hat zumindest wieder eine reelle Chance dabei zu sein, ne? so viel kann man ja zumindest als Ausblick schon mal sagen und ja, ansonsten spielerisch natürlich noch nichts.
2: Dann haben wir die Texans bei den Titans, Dazu, da können wir auch nur zu einer Hälfte was sagen und zwar zu den Texans, wir haben es gehört, O'Brien gefeuert, auf einmal können sie gewinnen. Äh, äh. Ja, aber das war's auch.
1: <lacht> ja, haben wir, haben wir irgendwas, was uns aufgefallen ist? Also auf Texans Seite, ich glaube, über ähm, Brandon Cooks kann man, oh, jetzt geht hier die Werbung <lacht> an, I'm sorry. <lacht> ähm, also auf Houston Seite kann man auf jeden Fall mal erwähnen, dass Brandon Cooks wieder ein richtig krasses Spiel hatte, 26 Punkte hat er in der HF -PPR gemacht könnte man natürlich mutmaßen, dass es eventuell Headcoach-Wechsel, ne? könnte sein, dass der Gameplan jetzt ein bisschen adjusted wird, kann sein, dass Brandon Cooks jetzt mehr eingebunden wird, kann man jetzt nach einem Spiel natürlich nicht sagen, es nee. oh, war immer noch Jacksonville, aber es ist zumindest mal wieder ein Lebenszeichen von Brandon Cooks.
3: Ne? Das und vor allen Dingen hat er jetzt versuchen. irgendwie mal zwischendurch auch schon mal eine halbe Woche oder eine Woche, wo er mal wieder gut war und dann wieder komplett abgetaucht ist. Also richtig Spaß macht die Texans Offense aus Fantasy Sicht auch nicht, außer man hat dir schon Watson Naja.
2: Und vielleicht ich David glaub, Johnson. Sagen, du kannst genau. bei David Johnson hast du jetzt endlich mal gesehen, was, was machbar ist, wenn es ein positives Gamescript ist. Also wenn sie führen, dann ist es auf jeden Fall ein Running Back, dem man vertrauen kann. War er ja auch die anderen Wochen schon, dass es solide Zahlen waren, aber dieses Mal war es ja echt gut. Watson hat mir irgendwie immer noch nicht so gut gefallen, auch wenn er 350 Yards geworfen hat. Das war gegen Jacksonville, wo er eigentlich nicht wirklich viel Druck bekommt. Trotzdem zwei Interception geworfen. Aus Fantasy-Sicht jetzt irrelevant, weil wenn du den hast, dann spielst du den eigentlich auch.
3: Ja, die müssen den halt, also die müssen halt da mal einen ordentlichen Plan reinbringen, wirklich, was die mit diesem Receiver-Core anstehen wollen.
1: Um, kurze Frage, ich habe im Podcaster-Handbuch so ein paar Techniken gelernt, deswegen versuche ich das jetzt ein bisschen interaktiver zu gestalten. Wir haben Brandon Cooks im Kader. Cut oder Keep? Timo?
2: It depends.
1: Haben
3: wir nicht. Haben wir nicht im Angebot. Uh, hold. Okay. Brady? Ich würde ihn auch erstmal halten, weil es ja okay, im Plan wahrscheinlich auch nämlich. nichts gibt. Aber genau, was hast du gerade gesagt? Meinung, wo wo Du hast das Podcast-Buch gelesen? Nein,
1: ich hab, nein. Ich wollte es einfach noch mal ein bisschen interaktiver, damit nicht jeder seinen Monolog runterrattert, sondern dass wir das mal ein bisschen interaktiver gestalten. Ich, ich, war, ich war am Wochenende auf einer Podcaster-Fortbildung. Ach so, ich, ah, ja. Ich gelernt, Bau deine Mitspieler. mit. Also, ein, wenn, er, so. wenn ihr guckt, ähm, habt noch mal zwei Wochen.
2: Zwei Wochen noch mal schauen.
1: Ja. Ja. Also, sofern ihr nicht die Notwendigkeit habt, ihn zu cutten, und die werdet ihr wahrscheinlich nicht haben es würde sich auf jeden Fall lohnen, ihn jetzt noch mal eine Woche zu beobachten. Und da sind wir ja offensichtlich alle drei einer Meinung. Von daher ähm, die Personalie auf jeden Fall im Auge behalten. Und David Johnson behaltet da sowieso genauso wie Sean Watson.
3: Richtig. Äh, Spesenrechnung schickst du dann, ne? Das muss diesen Monat dann noch raus.
1: Jawohl. Das, das war übrigens in München. Ich hatte ganz, ganz weite Fahrten. Ich krieg da viel <lacht> Geld zurück.
2: Gar kein Browns Problem. Browns bei den Steelers. Wir haben ihn schon angesprochen auf Steelers Seite. Claypool, um es interaktiv zu halten. Wärt ihr zufrieden, wenn ihr einen der Steelers, einen der drei Steelers Wide right Receiver im Kader habt? Würdet ihr den jede Woche vertrauen wollen?
3: A Claypool auf jeden Fall nicht. Also da würde ich auch davon abraten, jetzt so panikmäßig irgendwie. Na gut, wenn er auf dem waiver ist, kann man sich den holen. Aber hier irgendwie probieren, den per Trade zu holen oder so, würde ich glaube ich nicht. Das ist das ist zu Risiko. Wir hatten es ja schon mal die Wochen davor gesagt. Das ist halt so ein Big-Play-Receiver. Jetzt hat auch alles gepasst irgendwie. Deontay Johnson musste noch mal früh raus, weil er irgendwie eine Rückenverletzung hat. Ja, an sich finde ich, wer so also ein bisschen enttäuscht, bin ich immer noch von Juju dieses Jahr. War irgendwie da nicht so richtig, also das eine Spiel war, fand ich gut, aber jetzt, was haben wir jetzt, Woche 5 haben wir, ne? Ah, die haben erst vier Spiele gemacht, ne? Ja. Aber drei waren irgendwie so Durchschnitt, ne? Er ist irgendwie nicht so der Faktor, ja. wie man sich das eigentlich erhofft hat und, naja, meine persönliche Beziehung mit Deontay Johnson ist ein bisschen belastet seit den letzten zwei Wochen. Also ich wäre nicht so richtig zufrieden mit all den Receivern momentan.
1: Nee, Also was man sagen muss, es sind natürlich diese drei. Alles andere interessiert nicht. Auch Eric Ebron und ähm, Vance McDonald würde ich jetzt mal ausklammern. Ja, wenn du wenn du ein Juju hast, wirst du den wahrscheinlich auch spielen lassen. Es sei denn, du hast so viel bessere Optionen und die hat halt nicht jeder. Chase Claypool, wir haben sein Name ist glaube ich das erste Mal vor zwei Wochen oder so hier im Podcast aufgetaucht. Ähm, wir haben immer gesagt, also er hat die Fähigkeit wenn er den Ball hat, große Dinge zu machen, das haben wir vor zwei Wochen auch schon gesagt, haben aber auch da gesagt, das Problem ist einfach nur, er kriegt nicht die regelmäßige Möglichkeit, das zu machen, weil da hatte er halt im Schnitt so zwei, drei Targets im Spiel und dafür hat es halt nicht gereicht, ihn zu starten. Jetzt hat er auf einmal elf Targets und zu so, was er in der Lage ist, wissen wir und haben es jetzt auch bei elf Targets gesehen. Wir dürfen ihn jetzt, glaube ich, nicht an den elf Targets messen, aber er hat sich auf jeden Fall in den erweiterten Kreis gespielt, ist meiner Meinung nach gibt es drei große Waiver-Targets diese Woche. Er ist auf jeden Fall einer davon, insbesondere auf seiner Position. Ähm, ich gehe auf jeden Fall mit, was Brady gesagt hat, in, in einen Trade verwickeln würde ich ihn jetzt noch nicht, weil du darfst ihn nicht an dem messen, was letzte Woche war. Er hat aber, glaube ich, eine sehr gute Ob sehr gute Chance, insbesondere jetzt, wo Deontay Johnson mal wieder raus ist. Ich glaube, wir haben noch nichts Genaueres gehört. Ne? Es war irgendwie Back, Shoulder, irgendwie sowas wieder. War ja. auf jeden Fall was ganz anderes diesmal. Es ist
3: ja ist halt auch irgendwie ja. die Frage, ne inwiefern wäre das Spiel möglich gewesen, wäre Deontay Johnson da gewesen, weil ja Juju und er genau. eigentlich schon die go to Guys sind. ne Das ist halt so ein bisschen, was mich dann auch ähm, so ein klein bisschen negativer bei Chase Claypool macht, weil du nicht gesehen hast, dass er das liefert, wenn beide da sind bis ja. jetzt.
1: Also es würde ihm gut tun, wenn wenn Johnson jetzt wirklich ausfällt und er ist auf jeden Fall ein Versuch wert, weil, weil auch seine Involviertheit, sie steigt halt von Woche zu Woche. Ne? Also die, die Entwicklung ist da gut und gerade dadurch, dass Juju nicht auf dem Niveau ist, wo er vor zwei Jahren war oder so, ähm, hat er sogar Chancen, vielleicht die Eins zu übernehmen in zwei, drei Wochen, wenn die Entwicklung so weitergeht. Es ist nicht in Stein gemeißelt, aber die Option besteht auf jeden Fall. Von daher auf jeden Fall eine ganz interessante Nummer. Man muss
2: sagen, wenn alle drei fit sind, die Steelers sind nicht die Cowboys. Die Steelers haben eine Defense, die auch mal eine Führung halten können. Das heißt, die Steelers können grundsätzlich, dieses Spiel war es nicht der Fall, aber grundsätzlich viel laufen. Müssen nicht so viel werfen wie die Cowboys. Deswegen ist das mit diesen drei Receivern immer so eine Sache. Wenn einer ausfällt, wie gesagt, dann ja. Ähm. Macht uns das Steelers Backfield wieder Kummer?
1: Also ich finde, wenn du alleine auf die Zahlen guckst, Ja. Aber ich es jetzt gar nicht so schlimm, weil du hattest in dem Spiel, ich glaube bis auf so zwei Minuten hattest du nie das Gefühl, dass die, dass die Eagles da irgendwie großartig rankommen und du jetzt irgendwas versuchen musst. Und dann versuchst du auch mal so Running Games über ähm, Chase Claypool, weißt du, das ist ein, das ist ein Running Touchdown, der normalerweise an Snell oder James Connor geht. Von daher bin ich da jetzt gar nicht so. Ähm fällt mir das deutsche Wort dazu nicht ein, aber tatsächlich das englische, wie traurig ist das denn? Uh, concerned. Ähm, Beunruhigt. Besorgt. Besorgt. Beunruhigt, ja genau. Ähm, ja und James Conner, er hat seine 15 Attempts bekommen, das ist natürlich nicht mega viel, aber er hat seinen Touchdown bekommen, er hat 40 Yards gemacht und 15 Attempts bekommen, gegen eine gefährliche Front von den Eagles, ne? also gerade so mit Fletcher Cox, und Connor ist keiner, der groß Outside läuft, der ist halt schon eher Inside und da wartet halt Cox auf dich. Ist der übrigens fit? Ich habe nur gesehen, dass er zwischendurch auch angeschlagen war.
3: Der ist, glaube ich, wieder aufs Feld gekommen.
1: Okay, sehr gut. Ja, Benny Snell, er bleibt der Handcuff. Also, es ist die James Connor Show und, ähm, also Show in Anführungszeichen, also James Connor, ja, ich denke, du kannst ihn auch spielen, aber er wird dich nicht dauerhaft
2: glücklich machen. Aber Ey.
1: absolut in Ordnung. Ja, das stimmt.
2: Bei den Browns auf der anderen Seite gibt es ja, wie wir letzte Woche berichtet haben, den Ausfall von Schapp, was dazu führt, dass die Ernest Johnson in den Fokus gerückt ist. Diese Woche noch nicht so zum Zuge gekommen, hat seine Attempts bekommen und auch einiges draus gemacht. Gegen die Steelers aber ist es immer noch so der Fall, dass dass man den uh, so ungefähr gar nicht starten möchte, wenn, wenn nicht wieder irgendwelche nee, Corona-Fälle auftreten, dass dass du ihn starten musst, aber
3: ich fand den jetzt auch nicht so überragend, muss ich sagen, weil wenn du dann guckst, irgendwie 30 Yards hat er dann am Ende von seinen 8 Temps zu laufen. Und da war ja so ein, wo er einen First Downer laufen hat, relativ zum Schluss, was sie brauchten. Das war ja schon ein riesen Big Play, weiß ich gar nicht, 14, 20, 14, 25 ich. Yards oder so. Da ist ja dann schon viel davon mit in den Runs, ne? Ja. Aber, aber es
2: gab außer ihm ja keinen, der Kareem Hunt irgendwie was abgenommen Nö. hat aus dem Backfield. Deswegen. Aber
3: der hat halt auch schon wieder 20 Attempts dann gesehen, ne? Also, der übernimmt dann auch einfach die Hauptrolle.
1: Ich finde, du kannst, äh, pardon, äh, ich finde, du kannst das Spiel jetzt gegen die Colts relativ gut äh, mit dem der Steelers vergleichen, was jetzt ansteht, ne? Du hast mhm. jeweils zwei starke Defenses, auch wenn die Steelers hauptsächlich durch ihre Front kommen und die Colts, glaube ich, eher so ein bisschen Backfield-orientierter sind. Ähm, denke ich, kann man das schon in etwa gleich sehen. Und dafür war Ernest Johnson ganz okay, als nicht der große Durchbruch. Aber ich glaube, das hat auch keiner von ihm erwartet. Er ist halt immer noch die zweite Geige hinter Kareem Hunt. Und er ist nicht der Kareem Hunt, der Kareem Hunt hinter Nick Chubb war, ähm, was die Produktivität angeht. Also, das passt schon. Ähm, Kareem Hunt fehlt mir so ein ganz klein bisschen im receiving game auch da starke Defense, man muss sich jetzt erstmal mit der Rolle abfinden, aber ich finde, das waren alles schon ganz gute Ansätze, die man da gesehen hat. Also vom Rushing Game mache ich mir nicht groß, große Sorgen. Und der Ernest Johnson, ich glaube, du musst schon relativ verzweifelt sein, dass du ihn überhaupt diese Woche aufgestellt hast und gegen ja. die Steelers nächste Woche wird es genauso sein.
2: Das haben wir auch schon gesagt, dass wenn dann einer für nach der Bye-Week ist, ich glaube, nächste Woche haben sie Bye-Week. Falls es noch so ist, ändert sich ja auch Gefühl, täglich. Zu Baker können wir sagen, das Projekt Fantasy Football Baker ist äh, definitiv gelaufen. Gute ja, erste
3: Halbzeit. Und dann dachte er sich so, boah, geil, in der zweiten Halbzeit zeige ich euch mal, wie kacke ich auch bin. <lacht> Wirklich, in der ersten Halbzeit war ich echt positiv überrascht. Aber dann hm.
2: Ach so, zu Landry hatten wir jetzt gar nichts. Also, Rico, hast du da irgendwas? Der hatte ja dann mit der äh, Hüfte irgendwie. Und da dachte ich schon, oh Gott, da wurde doch jetzt operiert. Weißt du irgendwas?
1: Also ich äh, ich habe noch keine News. Ich kann nebenbei mal schauen, falls ihr Ich, ich glaube
3: nicht, dass der ich, ich glaube, der ist wiedergekommen. Ich habe auch gesehen, dass der kurz draußen war. Aber ich bin der Meinung, erst dann Er ist, dann der ist ja echt gekommen. über den
2: Boden gekrochen, deswegen dachte ich.
3: Aber das, denn, das, das, werden wir das, Alter. Jeden, das werden wir auf jeden Fall im Game Day Corner ähm, ja. sehen. Aber was halt auch so richtig schlecht war, dass dann die Touchdowns irgendwie zu irgendwelchen Leuten gingen, die du hier überhaupt nicht für Fantasy brauchen kannst, ne? Irgendwie Richard Higgins und weiß ich wen.
1: Alles gut, alles gut, der ist fit.
2: Okay. Football Team bei den Giants.
1: Uey. Ach, hey. Okay. Oh. Also, Aber die Giants sahen gar nicht so schlecht aus. Das muss man ihnen halt auch mal zugestehen, ne? So gern wir auch auf, auf die Schwachen eintreten. Ja, Slaten, ähm, das
2: war irgendwie zu, zu erwarten, so gegen, gegen Cowboys, ne? Jetzt ist die Frage, war das, weil die
3: so gut in der Offense waren oder weil die Cowboys so scheiße in der Defense mhm. sind?
1: Ja, wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen, ne? Aber trotzdem, 34 Punkte gegen die Cowboys zu machen, ist halt auch kein Selbstläufer, ne? Musst du halt auch trotzdem erstmal schaffen. Aber äh, tatsächlich so. 34 Punkte und davon war keiner von Daniel Jones.
2: Ja, stimmt, wieder kein Touchdown geworfen. Mhm. Footballteam. Hattet ihr ja auch so Angst, wenn Red Zone kam und oh, Alex Mega. Smith den Ball hatte? <lacht> oh, das war immer... Und wie, wie die gleich beim ersten, so ersten Snap da auf, auf ihn draufgesprungen sind, gefühlt.
3: Äh, ja. Aaron Donald hat gesagt, das Bein ist stark. Er hat auch draußen beim Mike abgesagt. Hat er das gesehen?
0: Nee, also, nee,
3: auf nee. der Bank hat er ihn ja er hat ihn irgendwie gezackt und dann meinte er nicht so ein nettes Wort. Und dann hat er gesagt, "Er a strong leg.
0: <lacht>
3: irgendwie so in dem Dreh. Also,
2: könnt ihr ja. euch noch mal angucken. Ähm, die, das Footballteam hat aber schon bestätigt, dass Allen wieder starten wird. Ähm, der ist wohl fit. Haben sie ja auch während des Spiels die ganze Zeit gesagt, dass er eigentlich fit wäre.
1: Und und würdet ihr sagen, es war die richtige Entscheidung oder es war die falsche Entscheidung, ähm, dann Alex Smith drin zu
2: lassen? Das habe ich, also, hab ich nicht so ganz verstanden.
1: Ich habe es am Anfang auch überhaupt nicht verstanden, vor allem hat er ja auch nicht so wirklich den Fuß auf den Boden bekommen.
2: Ah, vielleicht wolltest du dir also. auch Ellen einfach nicht so verheizen. jetzt, weil Wenn du den wieder rausschickst und der noch mal acht Sex und zwei Interceptions hat, dann kannst du ihn auch nicht mehr spielen nächste Woche. ne? Ja,
3: ja das ist auch richtig.
2: Und Dann lässt du die neue Alex Smith
3: ich, hab,
1: ich, ich dachte tatsächlich, es wäre wahrscheinlich auch das falsche Zeichen, wenn du Alex Smith rausschickst und dann, sobald Kyle Allen wieder da ist, wieder benched. Also, das Spiel war eigentlich schon von vornherein verloren. Also, das war ja eigentlich bis auf Ich glaube, das erste Quarter war noch halbwegs ausgeglichen, weil da die, weil da noch der Kyle Allen-Touchdown war. Aber ich habe im Nachhinein auch gedacht, ähm, eigentlich war es gar nicht Oh, mein das wird immer, immer dichter. Ich muss gleich ganz dringend mal schnauben. Ähm, ich habe im Nachhinein gedacht ich glaube, ich hätte Alex Smith auch draufgelassen. Man hat zwar gesehen, der, kriegt da, der Junge kriegt da nichts gebacken, aber ich glaube, es wäre das falsche Signal gewesen, wenn du ihn wieder runtergenommen hättest. Und von daher denke ich so, gib, gib Alex Smith das Spiel. Es gibt ihm gutes Gefühl, es gibt dem Team gutes Gefühl. Und nächstes Spiel kannst du Kyle Allen wieder rausrollen lassen, ohne Probleme. Hättest du umgekehrt Kyle Allen direkt danach wieder reingepackt? Ähm wäre es irgendwie nicht so cool geworden. Und die, die Rufe wären vielleicht wieder nach Alex Smith laut geworden. Also ich finde so im Nachhinein finde ich den Move eigentlich gar nicht so schlecht. Aber was man aus Fettys' Sicht sagen kann, Alex Smith hat halt keinen Fuß auf den Boden bekommen. Ne? Bei Kyle Allen kann man nicht viel bewerten. War ein guter Touchdown-Run, aber sonst,
2: ja. Ja, McLaren, der andere Spieler, den man starten könnte, mit Antonio Gibson zusammen. Beide nicht so einen überragenden Tag gehabt. Ich denke, gegen die Giants sind das wieder gute Punkte, die ihr da holen könnt. Auf der anderen Seite, Slayton und Engram gegen, also die, wenn Daniel Jones unter Druck ist, haben wir Anfang des Jahres gesehen, trifft er die beiden nicht so wirklich. Würdest du sie starten lassen? <lacht> Björn?
3: Slayton ja, weil ähm, ich auch einfach, also die Front zwar bei Washington gut ist, aber das Backfield nicht überragend. Bei Slayton, äh, also Slayton ja, bei Ingram, ah, das ist mir dieses Jahr zu undurchsichtig und er wird halt auch unter Druck stehen. ne? Ich meine vielleicht Big Place über Slayton, aber irgendwie über Ingram, dafür wird er glaube ich ähm, dann äh, schwer zu sagen. Also ja, Slayton würde ich starten, einfach weil es für mich das beste Matchup ist da, aus Giants Sicht, aber Ingram würde ich nicht so richtig vertrauen. Und auch The Wanted Freeman gegen die Front. Also zwar sah er jetzt gegen. Ähm. Gegen die. Dallas. Gegen Dallas nicht schlecht aus, aber Dallas ist halt auch Dallas Defense, ne? Von daher glaube ich, da würde ich. Ähm. Ja. Aber aus Slayton würde mich nicht rausreißen. Das ist auch wieder. Wenn du was Besseres hast, starte was Besseres
1: ja ich glaube ich glaube glaub, Slayton ist so diese Brandon Cooks in noch ein bisschen unsexiger Variante also den kannst du mal eine Woche rausrollen du machst es nicht gerne aber der kann absolut seinen Job machen ne? und wenn er wirklich wieder elf Tage sieht gut das wird gegen Washington wahrscheinlich nicht so ganz einfach aber er hat er hat die Chance wieder um die neun Tage zu bekommen und wenn er die bekommt wird er schon genug Produktivität machen und dann kannst du auch mal eine Woche mit dem spielen und du hast eine reelle Chance auf 10 Punkte. Kann schon mal sein.
2: Weil die Defense so gut lief, dachten sich die Falcons, den machen wir doch mal zum Headcoach. Zumindest interimsweise. Falcons mit neuem Trainer. Rico, wie findest du eigentlich Hayden -Hurst? <lacht>
1: Ähm... <lacht> Ja, ihr, ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, weil ihr, weil ich mich schon in der Gruppe während des Spiels ähm, ausgelassen habe, wobei in ne, der Hurst gar nicht nee. so groß, ne? Ähm, nein, ich finde es nicht, nicht so toll. Ähm, also Hayden Hurst hatte, nun, hatte noch nicht ein richtig geiles Spiel, er hatte jetzt in Woche zwei und drei jeweils einen Touchdown, der ihn gerettet hat. Und ich glaube, es gab ein Spiel, wo die Targets gestimmt haben. Und ansonsten ist Hayden Hurst halt gar kein Faktor in diesem Spiel, was echt schade ist, weil selbst Austin Hooper hat mehr Targets gesehen letzte Saison. Ich erhoffe mir hier ähnlich wie mit Bill O'Brien und Brandon Cooks, dass es vielleicht einen Wechsel dahingehend gibt, dass man da vielleicht vielleicht Gamescript-mäßig was macht. Also normalerweise wäre das jetzt auch der Punkt gewesen, wo ich Hayden Hurst diese, diese Woche gecuttet hätte und mir Ersatz geholt hätte. Was in der League of Champions aber nicht so einfach ist, weil du wirklich nichts auf Titan kriegst. Ähm, und deswegen werde ich ihn auf jeden Fall, also ich bin noch an anderen Optionen dran, aber ich werde Hayden Hurst nicht cutten. Ich werde ihn im Kader behalten, aber auch nur, weil ich von dem Potenzial von Hayden Hurst überzeugt bin und hoffe, dass er jetzt einfach anders ähm, involviert wird, weil dieses Playcalling in der Offense das war mir doch ein bisschen zu wenig. Was mir dann aber wiederum Sorgen bereitet, Julio Jones wird auch wieder zurückkommen, ne? Also hm. die Targets werden nicht leichter zu bekommen, aber ich hoffe mir, dass Hayden Hurst besser involviert Ach, das wird. Das Einzige... Also. Wenn, ich
3: dann, wenn ich mir irgendwie die News-Offensive da angeguckt habe, war aber auch keiner in der Lage, sich da irgendwie freizulaufen, außer Calvin Ridley, der halt dann irgendwie was ähm, kreieren kann. Und Deswegen, ich glaube, die brauchen dringend Julio wieder. Aber das wird dann halt für die anderen, also vielleicht für Hayden Hurst, weil er dann nicht mehr so bewacht wird, ähm, vielleicht besser. Aber die für die anderen, so ein Russell Cage und so, das war immer so eine, One, also so eine Woche mal, wo sie dann da waren. Und dann konnte man sich darauf einstellen, weil dann hieß, Julio fällt aus. Und dann sieht man halt einfach, dass diese No-Names einfach, finde ich, nicht gegen gestanden nfl corners auf Dauer gewinnen. Das sind halt einfach nur Kevin äh, Calvin Ridley und ähm, Julio Jones, die ja eigentlich gewinnen können.
2: Und das Einzige, was die Vikings zumindest halbwegs verteidigen konnten, bis auf Will Disley, sind die Titans. Kommt noch dazu, ne?
3: Ja. Und ich glaube, das wird aber auch schon wieder so ein absolutes Mismatch. Also wenn Julio fit mhm. wird... Weiß ich gar nicht, wie sie da irgendwen von beiden im Griff kriegen wollen. Und auch selbst, wenn Julio nicht spielt, wird es auch echt schwer mit Calvin Ridley. Weil der sieht dieses Jahr bis auf letzte Woche, wo er aber auch wahrscheinlich sehr angeschlagen war, sehr, sehr gut aus. Ich glaube nicht ein Spiel unter 100 Yards bis auf letzte Woche.
1: Was ich aber dazu sagen muss, was die Vikings gegen die Seahawks heute Nacht richtig, richtig stark gemacht haben, war die Receiver zu decken. Also obwohl das Problem der ähm, Vikings insbesondere auf Cornerback liegt, weil das alles unerfahrene Jungs sind, haben sie DK Metcalf und Tyler Lockett sehr gut aus dem Spiel genommen. Also das war schon echt nicht schlecht. Und das sind jetzt, das ist jetzt auch keine Laufkundenschaft. Also no. ich glaube, ich glaube, dass ähm, Julio Jones einfach eine ganz andere Ebene in diese Offense hebt. Also ich glaube, wenn du ein Julio Jones hast, kannst du dein Gameplan ganz anders bestücken. Dann eröffnen sich ähm, Wege für Hayden Hurst, dann kannst du Todd Gurley besser einbinden, dann kannst du auch Calvin Ridley besser einbinden. Also ich glaube, bei Julio Jones ist es nicht einfach nur die Tatsache, dass er wieder da ist und du guten Right Receiver hast, sondern dass du einfach ähm, eine ganz andere Dimension in dieser Offense hast. Aber ähm, Credits an die Vikings, die haben ähm, gerade, haben sehr, sehr viel Cover 2 gespielt und damit haben sie die Receiver ziemlich gut aus dem Weg geschafft. Und sollten sie das hier auch schaffen, wäre natürlich der Weg für Hayden Hurst und Todd Gurley frei. Aber das sind natürlich auch nur Mutmaßungen.
2: Auf der anderen Seite musste man, muss man sagen, dass Justin Jefferson nicht so ein gutes Spiel hatte. Ähm, trotzdem gegen die Falcons eigentlich ein must nach den beiden Wochen davor. Dazu kommt, wir haben es angesprochen, wahrscheinlich Madison.
3: Ja, den kannst den, du losrollen lassen, wenn Todd Gurley, äh, Todd Gurley nicht da ist, nicht äh, wenn Devin Cook nicht da ist. Wenn, wenn ja, weiß jemand
1: aus dem Kopf, wann die Bye Week der Vikings ist? Nee, aber ich würde okay. mich dieses Jahr auch auf keine Bye Weeks mehr verlassen. Ja, das muss man tatsächlich mal dazu sagen. Ne, wir haben es auch, also wir Obwohl haben man drei gerade, ja. äh, wir haben alle drei gerade quasi über PlayStation kommuniziert. Ähm, als es reinkam, dass ähm, das Patriot-Spiel abgesagt wurde. Wir haben alle drei auch gesagt, ne, By-Week kannst du sowas von knicken. Du kannst nicht mit By-Weeks planen, diese Saison. Also, das kann man tatsächlich einfach mal so sagen, geht nicht danach. Oh, ich trade jetzt den Spieler, damit ich in Woche 8 bessere By-Weeks habe oder so. Was sowieso erstmal wahrscheinlich nicht die beste Variante ist. Aber konzentriert euch nicht zu sehr auf diese By-Weeks, weil diese Saison so dynamisch ja. ist, dass ihr es sowieso nicht planen könnt. Es liegt eh nicht in eurer Hand. Von daher. Aber bis
3: jetzt ja. waren es nur die Patriots und die Titans, die positive Tests hatten, ne? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Ich bin. Also bei den Chiefs war auf jeden Fall im Staff positives. Aber jetzt zumindest so, dass, dass da irgendwie Begrenzungen waren. Aber naja, lassen wir mal noch zwei drei Wochen ja. vergehen, da weißt du ja immer nicht. und Aber das wenn Problem die, ist ja schon. Sich, ja wie die Titans halt einfach auch nicht an die Sachen halten.
1: Ja, und es reicht ja wirklich schon ein Team, also du kannst jetzt, ähm, sagen wir mal, Vikings, du bist, ähm, du bist die Vikings und hältst dich an alles und machst alles Schnieke, wenn sich dann das Team, gegen das du in zwei Wochen spielst, ähm, nicht dran hält oder da einen Positiven hast, kann es auch die Vikings betreffen. Also du kannst halt einfach die ganzen Sachen nicht planen diese Saison. Ah, das geht du, halt
3: nicht. Du siehst halt, ne, du, du verschiebst irgendwie Patriots gegen Broncos. Und auf einmal ist da so ein Rattenschwanz dran, dass acht andere Spiele halt auch verschoben werden müssen.
1: Und ich bin tatsächlich jetzt auch mal fernab vom, vom Fantasy-Football. Ich bin mal gespannt, wie die NFL es löst. Weil ich glaube, du wirst es in dem Tempo jetzt, wirst du es nicht hinbekommen bis zum Saisonende. Du wirst die Saison um eine Woche verlängern müssen oder so und jedem Team eine zusätzliche beigeben müssen, um einfach diesen Spielraum zu machen. Und ich, ich finde, jede andere Liga kriegt es hin. Die NBA, die NHL, alle kriegen es hin kommunizieren das auch. Und bei der NFL hast du das Gefühl, also entweder hat da keiner einen Plan für das mhm. Szenario oder es wird einfach nur nicht kommuniziert. Und das ist für uns natürlich relativ ja. schlecht. Man hätte halt damit irgendwie auch nicht planen können.
3: am Ende hätte man sagen müssen, wahrscheinlich man macht zwei, drei Wochen am Ende der Saison dran oder zwei Wochen irgendwie, dass du den Puffer, Puffer. noch hinten hast und dann ja. mit dem Playoff startest. Aber jetzt weiß ich nicht, ob denen der Termin erstes Februarwochenende so heilig ist beim Super Bowl. Aber machen wir uns nichts vor. Wenn der Super Bowl am zweiten oder dritten Wochenende im Februar läuft, schalten genauso viele Leute an. Da werden genauso viele Werbungen verkauft. Ich Besser glaub, das als gar kein egal. Super Bowl, oder? Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das macht halt auch überhaupt gar keinen Unterschied, wann der ist.
1: Nein, überhaupt nicht. Und vor allem, ähm, wenn du jetzt wirklich sagst, dass du Teams eventuell einfach diesen, diese Woche aberkennst, weil jetzt zum Beispiel die Titans nächste Woche wieder einen Fall hätten und die ihre Bye week schon hätten, dann würdest du ja sagen, wir gehen nach Win-Percentage. Und das ist halt, damit ist das System eigentlich komplett ja. torpediert. Also das, das kann nicht sein, dass du dann nach Win-Percentage gehst und sowas. Also es macht also ich hoffe, die NFL hat da wirklich was, was in der Pipeline.
2: Ja, Aber ja, kommen genau. wir zurück wir zum haben fantasy auch einige vorbei. Spiele auf der Pappe. Lions bei den Jaguars. Ähm, Lions kommen aus der Bay Week, Jaguars kommen aus der Niederlage. Beide noch nicht wirklich viel gewonnen. Ähm, jeweils ein Spiel. Gegen ja. wen haben die Lions gewonnen? Ach hey.
3: Die Lions haben
1: gegen Letz die letzte Woche haben die gewonnen gegen war es nicht Hat sogar die noch... Saints? Saints, ja, gegen nee, gegen die Saints haben sie verloren Ist...
2: gehabt. Okay, ich mach schon mal weiter, während ihr das rausfindet. Ähm bei den G
1: G Sekunde
2: habe ich schon äh, gegen die Cardinals
1: 26-23 im Woche Stimmt, 3 das und da war gegen aber auch cool überraschend
2: und, ja. DJ Chark schön, dass er zurück war letzte Woche War nichts war diese, nix Woche, diese ne? Woche ist glaube ich auch wieder rausgegangen das, ähm
3: Aber gegen die Lions wenn der fit ist, dann kannst du ihn auf jeden naja, Fall spielen gegen lassen die
2: Texans hätte ich jetzt auch gesagt, dass du den spielen lassen kannst ja,
3: ich glaube, ähm, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm hatte, die Texans waren zumindest so halbwegs gut gegen die nummer 1 receiver Die konnten keinen anderen decken, aber den nummer 1 receiver wenn ich es jetzt noch richtig auf dem okay. Schirm hatte die letzten Wochen. Das haben sie irgendwie hingekriegt. Da ja, James Robbins, nee, er ist gar nicht James Robbins. Doch, doch, oder? doch. Wie heißt er doch? Doch, James. Stimmt, irgendwas habe ich letztes Mal anders gesagt, Da war es James. Ähm, war ja auch nicht so der Faktor diesmal. Aber kann man ihn, glaube ich, auch mal eine Woche verzeihen.
2: Er war ein verrücktes Play, ne? Der ja,
3: ja, stimmt, der Fumble war auch noch ganz verrückt. Ich weiß auch nicht, was er da gemacht hat. Vor allem hat.
2: dann, dann, da, das war ja, dieser da Trickspiel sehe seh ich da mit auslaufen denke so, oh nein, das ist Robinson, was macht er denn jetzt? Denke so, okay, wirf, nein, lauf doch, wirf. Und genau das Gleiche hat er auch gedacht und irgendwie dann, ja, hat er gesagt, okay, lass ich einfach mal ein Ball fallen.
1: Äh. Und wenn du zwischen zwei Optionen stehst, was kommt bei raus? Ich ja, lasse lass genau, die Ball einfach fallen und Lecken ein Ei unterwegs. Das ist so richtig dumm. Das, ja, das, Gute,
2: das, das Gute ist, dass, er, dass weiterhin Chris Thompson keine wirkliche Berechtigung hat. Er darf ein paar Bälle fangen, ab und an mal. Er darf auch mal ein, zwei Attempts laufen, aber eigentlich ist es James Robinson Backfield und deswegen auch gegen die Lions sehe ich da gar kein Problem, den zu spielen.
1: Ja. Können wir noch mal ein, zwei Worte zu Leviske Cheneau verlieren? Also ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass, dass er sich zumindest auf mein Radar gespielt hat, weil er wirklich so vielseitig ist und du ihn so vielseitig einsetzen kannst und diese Woche hat man dann gesehen, war auf einmal mit acht Targets ähm, und auch was die Produktivität angeht, der Leading Receiver bei den Jaguars. Ähm, heißt jetzt immer noch nicht, dass ich hier eine klare Empfehlung rausgehe, aber gehen wir doch einfach mal so spontan so ein paar Namen durch, damit wir ungefähr wissen, wie ihr zu Levisca Chino steht. Levisca Cheneau oder Will Fuller?
2: Will Fuller.
3: Boah, ich würde sogar Cheneau nehmen, weil der mir irgendwie jede Woche irgendwas gibt und Will Fuller nicht. Levisca oder... Boah,
1: ich habe mich nicht so gut vorbereitet. Ich war gerade eigentlich bei den Steelers, aber da würde man im Zweifel wahrscheinlich jeden Right Receiver davor ziehen. Das ist ja nochmal eine andere Situation. Leviska Chenot oder Christian Kirk?
2: Chenot. Also Christian ah, Kirk ich habe ich, hab ich auch jetzt ganz gut auf der Pappe eigentlich, aber trotzdem würde ich Chenot nehmen.
1: Und ein letzter Leviska Chenot oder Brent Ayuk?
2: Genau.
3: Ich glaube, da würde ich zu Ayuk gehen.
1: Okay, das war fast eindeutiger, als ich dachte. Nur, weil ich glaube, es fällt den Hörern dann auch leichter, wenn wir das einfach mal so ein bisschen mit ein paar Namen mhm. vergleichen, als dass man ungefähr weiß, was bei uns heißt, muss man mal auf der Pappe haben, würde ich aber nicht starten und so. Also da habt ihr dann quasi so eine, so eine grobe
2: Einschätzung. Ja. Gott sei Dank hat weil, sich die Fortbildung gelohnt. Lines können wir nicht zu sagen. Bengals bei den Colts. Da hat auch Joe Burrow wieder richtig Bock drauf. Nochmal jetzt muss so ich Jetzt aufs mir Brady
1: einmal, einmal ganz kurz erklären, was, was hattest du dir von Joe Burrow gegen Baltimore erhofft? Ich, 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 ich Ein bisschen mehr.
0: Anfang,
1: ich habe dich am Anfang der Woche schon drauf angesprochen. Ich, also, ich gehe deine Liebe zu Joe Burrow mit, aber ich, hab, ich, ich dachte die ganze Zeit, warum spielt er sie gegen die Ravens? Also. Also entweder sieht Brady da wieder was, was ich gar nicht sehe und er geht mit 30 Punkten rüber und Brady kommt hier so in den Podcast heute oder es geht halt voll nach hinten los. Also also, also ich, ich möchte wirklich, ohne dich jetzt vorführen zu wollen oder sowas, ich möchte wirklich da einfach wissen, was war der Plan?
2: Also ich habe, also ein richtig... Hast du es bei, ganz kurz, hast du es bei Rico auch gerade so ein bisschen...
3: Ja genau, ich habe es auch verzerrt okay. gehört. Okay. War das Internet kurz ein bisschen schlecht. Gut. Ähm... Natürlich habe ich mir jetzt kein 20-Punkte-Spiel von ihm versprochen, aber ich hätte so ein solides, ich wäre vielleicht eine Interception und ich mache aber trotzdem zwei Touchdowns, so ein, keine Ahnung, so ein 15-Punkte-Spiel, 10-15-Punkte-Spiel erwartet und dafür hätte ich mir dann halt einfach in meinem Team nichts was anderes geholt, weil ich dafür dann keinen entlassen wollte und ich mir gedacht habe, das wird dann schon reichen. Hat ja auch gereicht in meinem schlechten <lacht> Duell. Das ist eine Frechheit.
1: Das ist so okay, ja. Aber das ist so, ähm, also ich finde halt auch leider so.
3: Ja, genau. Ich fand, ähm, leider waren aber auch die die anderen Bengals-Spieler einfach schlecht an diesem Tag. Also die Ravens waren extrem gut in der Defense, aber ich finde auch die die ähm, Bengals waren auf den Skill-Positionen nicht gut. Also da waren viele Fehler, leichte Fehler, die halt einfach auch scheiße waren.
2: Ich würde aus diesem Spiel genau eine Person starten. Und das ist Jonathan Taylor.
3: Ja, würde ich auch sagen.
2: Weil bei den Bengals das hast du das könnte diese eine Falle gesehen.
1: sein. Das könnte eine Falle sein. Ich habe ihn nämlich und ich spiele gegen Brady. Ich traue dem Braten noch nicht. Brady, du würdest ihn spielen.
3: Start, ne? Starte ihn nicht, starte ihn nicht. Okay. Oder starte okay. ihn vielleicht doch?
2: Ich habe, glaube ich, einen unserer unseren Hörer vor drei Wochen oder so davon abgeraten, alles auf Mo Eddie Cox zu setzen. Er hatte Gesiki, deswegen für mich No-Brainer, bei Gesicki zu bleiben. Man sieht, Trey Burton ist zurück, Jack Doyle ist zurück, Mo Eddie Cox ist auch wieder zurück da, wo er herkam. Ein Target gesehen. Ähm, Tray Burton dafür sechs Targets und Jack Doyle zwei Targets.
3: Da würde ich aber auch noch mal gucken, weil einfach Philip Rivers auch eine richtige Wurst gestern war. Also davon mal abgesehen. Muss man mal beobachten, aber da würde ich noch mal ein Spiel abwarten. Das Einzige, was man vielleicht noch mal sagen kann, dass T.Y. Hilton zumindest mal wieder zehn Targets mhm. gesehen hat. Aber auch da würde ich mal gucken, ob das die nächsten Wochen immer noch so ist. Irgendwie so bei den Colts. Na gut, jetzt stehen sie 3 und 2. Da weiß ich auch nicht. So offensiv ist das einfach auch noch nichts Geiles. Also, bis auf Jonathan Taylor ist es halt auch wirklich nichts Geiles.
1: Also, ich, ich verstehe, wo die Liebe zu Mo Ellicox Cox herkommt. Ähm, wenn man sich jetzt mal die Targets anguckt, da ging von allen Spielern, die im Spiel angeworfen werden, und da zählen Tricks, und alles dazu war generell ein Drittel dieser ganzen Leute, die angeworfen wurden, waren Tight Ends, also dieses, ähm, was ja immer wieder wiederholt wird, Philip Rivers liebt Tight Ends, wir sehen es immer wieder, das Problem ist einfach nur, dass wir jetzt mittlerweile drei Stück davon haben und da ist es halt schwer für einen Mo Cox zu überleben, also ja, er scheint sich diese Saison, glaube ich, auch noch nicht ganz durchsetzen zu können. Dafür sind es einfach, es sind nicht nur zwei Titans, es sind direkt drei. Ne? Das macht es nicht unbedingt leichter und er kämpft dagegen extrem viel Erfahrung. Vielleicht für eine Dynasty ganz interessant, aber ich glaube auch Mo Ellie Cox, wenn er jetzt wirklich in diesem trio tight and room drin ist, dann wird es für ihn ganz schwer, da drin zu überleben. Und das macht aus Redraft-Sicht, glaube ich, sofern da keine Verletzung dazu kommt, keinen Sinn.
3: Das Einzige, das habe ich heute aber nicht geschafft, gebe ich leider zu, was ich noch mal begucken würde, auch diese Woche. Ich glaube, ähm, er war relativ oft mit drin, aber musste relativ oft ähm, blocken, weil die ja auch mit einem Backup-Guard gespielt haben, den Miles Garrett zwischendurch eigentlich vergewaltigt hat, glaube ich. Ähm, und irgendwann in der zweiten Halbzeit da relativ viel auch extra zum Blocken reinkam, also von den Titans L.A. Cox und aber auch die anderen drei, die wurden dann auch ähm, immer mal wieder wer drin gelassen, um halt irgendwie einen Mann mehr zu haben, weil sie da überhaupt nicht mit klar kamen. Deswegen würde ich mir das nochmal angucken, weil der Bengal's Pass Rush ist ja jetzt nicht so extrem, ne? Hm,
1: ich sehe gerade, es ist auf jeden Fall ein Tackle bei den Colts gelistet, der out ist. Ich weiß nicht, ob das vor dem Spiel schon war oder während des Spiels, aber das wird wahrscheinlich der sein, den du meinst, ja.
2: Gut, Bärs bei den Panthers. Es bestätigt sich so langsam, dass Alan Robinson so die einzige Anspielstation ist. Und wenn, wenn du ein Tight End brauchst aufgrund von Bye Weeks, sind wir wieder bei Jimmy Graham. Wir müssen es einfach sagen. Es geht nicht anders. Ich sehe einen Kopf schütteln.
3: Das werde ich hier nicht sagen.
2: Ah, okay. Diese
1: Aussage kriegen sie nicht von mir. Ey, und das, das Traurige ist tatsächlich, ich habe mit einem Auge auf ihn geschielt, weil ich nach einem Hayden-Hurst-Ersatz suche. Aber ich dachte Aber dann kam auch irgendwie die Vernunft und dachte, ich, ich kann jetzt nicht für Jimmy Graham traden. Das geht jetzt das geht <lacht> halt auch
2: irgendwie nicht. De, aber, selbst aber, Jimmy Graham ist, ist bei uns Egal, ich lasse es. Aber es ist
1: legit, also der, der Typ ich, Wie viel Touchdowns hat er jetzt? Ich müsste ja, auf dem Kopf raten. Vier, fünf oder so müssen vier, es vier, bestimmt, vier fünf? Ja. Also, ja wenn, wenn er die Red Zone Waffe ist, dann ist das halt Austin Hooper letzte Saison. Wir haben auch gesagt, ist nicht geil. Hat es aber mit seinen acht Touchdowns oder so rausgegangen und dann bist du aus Fantasy Sicht nur mal gut. Und ob wir Jimmy Graham mögen oder nicht, interessiert ihn im feuchten Furz, ähm, solange er seine Zahlen aufruft und offensichtlich tut er das sowohl unter Foles als auch unter Trubisky. Es ist so traurig, es auch klingt. Du kannst Trey Burton, äh, Trey Burton äh, Jimmy Graham starten.
3: Ja, leider.
2: Ich habe ihn mir für einen, äh, einen Energy-Drink ertradet. DJ Moore. Ähm, Rico hatte die Hoffnung aufgegeben und auf einmal kommt er doch wieder durch. Er hat die Targets in diesem Spiel gesehen. Jetzt kommen die Bears und du kannst ihn eigentlich schon wieder die Woche vergessen.
3: Ich muss aber auch sagen, also irgendwie ähm, die Falcons Defense. Also ich weiß nicht, welche, welche Defense schlechter ist. Die Falcons Defense oder die Cowboys Defense. Oder vielleicht auch die Jets. Aber die sind schon alle ziemlich nah Jets beieinander. Jets also weil ich hatte nie das Gefühl, dass die Panthers da irgendwas Besonderes auf dem Feld bringen mussten. Mhm. Um da zu gewinnen. Und haben ja auch 23 Punkte. Sind ja jetzt auch nicht überragend viel, ne? Ja. Das Einzige, was ich mal gespannt bin, ähm, Mike Davis, der tut mir ein bisschen leid, weil wenn Christian McCaffrey wieder reinkommt, wird er auf jeden Fall ja nicht mehr diese Rolle spielen. Aber eigentlich macht er das gut, ne? Es ist halt die Frage, wie fern wird er danach noch eingesetzt? Christian McCaffrey heute ähm, übrigens ganz viele Tests gehabt, aber da kam noch nichts raus. Er könnte jetzt nach dieser oder zu dieser Woche wieder aktiviert werden.
2: Eigentlich musst du Mike Davis mal traden, oder? Dann.
3: Jetzt, jetzt ja. müsstest du Mike ja. Davis traden. Ohne
2: also sie sich noch einmal. Aus.
1: Was? also ge gestern Red Zone geguckt und ich dachte, heute ist der Tag, an dem du Mike Davis traden musst. Ihr, ihr guckt so, meine Verbindung scheint nicht allzu gut zu sein.
2: Äh, ja, also Red Zone und heute ist der Tag für einen Trade, würde ich mal behaupten.
1: Oh scheiße, so schlimm, ja. Ja,
2: ist nicht ganz so gut.
1: Okay, drückt mal, drück mal alle in der Aufnahme, bitte Pause. Ihr hört Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
2: Ja, nach kleinen technischen Schwierigkeiten sind wir hier wieder zurück. Ähm, Rico hat es gerade angefangen zu erzählen, wenn man traden will, wenn man ihn verkaufen will, Mike Davis jetzt, auch wenn ihr nicht viel dafür bekommt. Ihr habt eine dauerhafte Lösung und Mike Davis ist definitiv nicht die dauerhafte Lösung für die Saison, für den Endsport in eurer Fantasy-Liga. Und auch die Panthers sollten sich überlegen, ob sie ihn nicht traden wollen, zum Beispiel. Weiß ich nicht, wer kann denn wen gebrauchen? Die Bears, so ein Ty Typ? Weiß ich nicht. Ich glaube, also ich
1: glaube, getradet wir kriegen, wirst du nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die Panthers da gut daran täten, ihn zu traden. Ähm weil die Panthers halt kein Fantasy-Football spielen. Ich glaube, die sind ganz froh, wenn sie einen Backup haben, den sie zwischendurch mal reinwerfen können. Ähm, <lacht> ja, also, ich würde aus Fantasy-Sicht gucken, dass ich ihn eventuell diese Woche loswerde los und dann mit seinen Zahlen irgendwie in die Verhandlungen gehen kann und dadurch was kriegen würde. Aber das bleibt euch überlassen. Äh, kann jeder noch mal ganz kurz reingucken, ob er wirklich aufgenommen hat? Ich habe nur ein bisschen Panik, dass wir jetzt wieder wie noch irgendwas aufnehmen. Nee, bei mir passt, bei ist. mir
3: zeigt er hier ah, an. passt alles. Okay, an's. sehr gut.
1: Nö, läuft alles weiter. Okay. Nicht, dass wir jetzt wieder die ha zweite Hälfte für die Cuts aufnehmen. Ähm, Timo hat es gesagt, was bei DJ Moore gepasst hat, sind die Targets. Ähm, ich disagree, also wenn fünf Targets das Richtige sind für DJ Moore, dann habe ich in ihm definitiv den falschen Spieler gezogen. Es sind die Anzahl an Targets, die reichen, als dass DJ Moore dann mal produktiv sein kann, aber wenn fünf Targets die Ausnahme sind in dieser Offense, und das sind sie, wenn du sie gegen die Falcons bekommst, wirst du sie nicht gegen die Bears bekommen, die fünf Targets für DJ Moore, ähm, dann ist DJ Moore diese Saison einfach aus Fantasy-Sicht ein Flop. Und ich halte so, so viel von dem Jungen, aber wenn er unter Teddy Bridgewater einfach in einem super Matchup, wo alles passt, wo er seine 4-4-Speed auf den Rasen kriegt, fünfmal angeworfen wird in diesem Spiel. Und wir reden hier von einem Spiel gegen die Falcons. Und im Gegensatz dazu wurde Robbie Anderson, seines, seines Jahres, glaube ich, gestern seinen 49. Geburtstag gefeiert, der wird 13-mal angeworfen gegen DJ Moore mit fünfmal. Dann ist Teddy Bridgewater einfach der falsche Quarterback für DJ Moore. Und seht zu, dass ihr euch von DJ Moore trennt. Guckt euch den Schedule an, ob da noch schöne Partien dabei sind. Aber ansonsten, ihr werdet von DJ Moore keine Breakout Games bekommen. Das was ihr diese Woche von DJ Moore bekommen habt, ist Breakout bei DJ
3: Moore. Mehr geht nicht, so traurig es auch ist. Meine Meinung. Und der hat letztes Jahr, ich guck gerade noch mal, wenig Spiele gesehen, wo der halt unter 10 Targets gesehen hat, ne, sechs Stück und davon sind aber auch zwei, drei mit neun beziehungsweise acht dabei und eins ist da, glaube ich verletzt ja. rausgegangen mit zwei, würde ich behaupten in Woche drei. Ähm und das hat ihn halt auch wertvoll gemacht, ne? Und er war ja, oder er ist ja auch ein guter, aber da gebe ich äh, Rico recht. Aber die Frage ist halt, kannst du den loswerden und kannst du für den noch irgendwas kriegen? So, vielleicht noch ein bisschen was über den Namen, ne? Aber sonst
1: Ja, aber das ist das Problem. Ist, ich, Deswegen, waren, er, er war zwei ein Runde, zweiter die Rundenpick dieses Jahr im Draft. Und wir wissen, warum. Aber es funktioniert ja nicht. Also, zu was er in der Lage ist, haben wir bei seinem Touchdown gesehen. Aber was willst du machen, wenn du die Targets nicht bekommst? Und ich weiß, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wenn, wenn er gegen die Falcons fünf bekommt, wie viel seht ihr gegen die Bears? Ich sehe keine fünf.
3: Nee, leider ja. nicht.
1: Und äh, das DJ Moore, das ist ähnlich das ist eh wie Claypool, Daniel. Also und, und das Traurige ist, dass wir jetzt DJ Moore mit Claypool vergleichen müssen. Aber ähm, das ist der Claypool von, von letzter Woche, wo wir gesagt haben, der kann große Sachen machen, wenn er den Ball kriegt. Aber wenn er in der Woche nur zwei-, dreimal angeworfen wird Lohnt und da hast, hast du momentan das Gefühl,
3: dass bei Claypool das vielleicht eher mhm. mal eskaliert als bei ihm.
1: Eben. Und bei, und bei DJ Mo kannst du nicht davon ausgehen, dass er dass er eine Red Zone-Waffe ist. Weil in der Red Zone wird er nicht angeworfen. Der lebt von seinen langen Dingern. Also so. So.
2: Ja. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben noch ein paar Spiele offen. Äh, deswegen nur ganz kurz. Jets at Dolphins. Bell ist zurück. Bell wird gespielt. Crowder wird gespielt auf Miami-Seite hat sich auch nichts Neues ergeben, würde ich mal behaupten, Princeton außer dass wir Williams gesagt ist haben, wir sind jetzt endlich Gaskin mal nicht.
3: ordentlich losgegangen. Und ja. ich habe mir noch ja. aufgeschrieben. Also spätestens jetzt Woche 5 sollte einem klar sein: Miles Gaskin ist da der Running Back, kein Howard, kein Brader. Die dürfen mal ein bisschen mitmachen, aber Gaskins ist da eigentlich der Hauptakteur. Und was ich so halbwegs interessant war, dass zumindest ähm, Gore trotzdem noch neun Attempts hatte. ne? Das sind auch nur vier weniger als Bell. Also Gays mag ihn einfach nicht anscheinend.
1: Nee, aber man hat zumindest gesehen, dass Livy Bell es im Tank hat, ne? ob man es ob jetzt geil findet oder nicht. Ähm, Jeff Smith, den Namen vielleicht zumindest mal hinter die Ohren schreiben. Ähm, elf Targets gesehen, ein weniger als Jamison Crowder, aber nur drei davon gefangen, um Gottes Willen. Aber wir haben einen neuen Quarterback. Gucken, falls das die neue Lieblingsanspielstation von ihm wird.
2: Aber Sam ist doch wieder fit, oder? Das war doch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Ich denke auch, aber. dass
1: Sam Donald wieder spielen wird. Könnte gut sein, ja. Also, aber ansonsten, ja. ja, es scheint auch so ein Quarterback abhängiges Ding zu sein. Ja. Mal ja, Do Do Dolphins, Dolphins brauchen wir quasi nichts. Also krank, was die mit den Niners gemacht haben. Ich hab meine ja, Augen nicht getroffen. Ja, oh, gut. Nee, als die feld nehme ich das.
2: <lacht> die stehen stehen jetzt 2-3? Zwei, zwei, ja,
1: ja. Die haben einen negativen Rekord. Verrückt. Und die spielen jetzt
2: gegen die Rams. Oh. Oh. Ey, ja, dann lass uns doch einfach mit dem Spiel gleich weitermachen. Bei den 49ers ähm, habe ich mir was ganz anderes vorgestellt aus diesem Spiel. Wahrscheinlich fast alle. Ja, Mossad ist zurück und hat bewiesen, warum er die Nummer 1 in diesem Team ist.
3: Oh.
1: Ich war verwundert, dass er direkt die Eins übernommen hat. Ich habe nicht damit gerechnet.
2: Und da habe ich das nicht in dem Maße so. Nee, gar nicht. McKinney hat ja, glaube ich, zwei Attempts gehabt und vier Targets gesehen. Ein, nee, ein, ein, Attempt ein Attempt sogar. Ein, ein, ein für Null Yards. Und äh, dann vier Targets gesehen, das war ja gar nichts. Ja, also Monster hat ja Hauptaktor auch nicht viel. Im
3: Backfield. Und wenn der so direkt aus der Buy-Week kommt, ähm, nicht ja. aus der Buy-Week, sondern aus seiner Verletzung, Verletzung dann kannst du davon ausgehen. Jimmy G, klasse Leistung. Also, wenn, wenn Kai Schenner in ihn schon bencht und das auch noch zurecht, dann wird es schwer. Und die Frage, Oder aber, ich
2: sehe ich sehe schwarz für unsere Wette.
3: Aber ich glaube, <lacht> der wird noch mal äh, ja. der wird diese Woche wieder spielen. Ja. ja.
1: Ja, und auch Kittel und so ein Kram, ne, lasst zu
2: spielen. Also, ja. Cam Akers, ich will es nicht beschwören, aber
3: Ach, dieses Rams-Backfield äh, kannst du auch, weiß ich nicht. Ich
1: wollte gerade wollt sagen, ich sage nichts mehr zu diesem Rams-Backfield. Jede Prognose ist eine zu viel dazu, weil es sowieso nächste Woche wieder anders sein wird. Also jetzt äh, jetzt wir sagen wir, Cam
3: Mal Akers ist geil, nächste Woche ist bestimmt äh. Malcolm Brown geil. Ja.
1: Vor, vor zwei Wochen war es äh, Daryl Henderson, haben wir gesagt, okay, dann ist ja. er erst letzte Woche war es Malcolm Krass. Brown, diese Woche ist es Akers. Nee, ich, also kostet mir zu viel Nerven, drüber zu sprechen. Wir können jetzt meinetwegen jeden gern analysieren. Wir können bis zu seiner College-Karriere zurückgehen. Ja, es, also du weißt,
2: trotzdem nur, er kommt West aus der Verletzung und ja. hat gleich die meisten Attempts. So Klar, ja, interessanter muss man, Junge. Da muss man ein Auge drauf haben. Nee, aber, aber die, die meisten Spiele Attempts hat Liste, er nicht Liste gehabt,
3: Liste, oder? Liste, Liste, oder? Liste. Ich glaube, er hatte die meisten Er einfach nur der beste Runner. Der er hatte, glaube ich, die meisten, die meisten Yards. Ja. Weil das hätte ich nämlich auch interessant gefunden, wenn er aus Verletzung kommt und direkt die meisten ähm, Attempts sieht, das hätte ich auch interessant gefunden, aber er war halt einfach nur der Beste diesmal wieder. Okay. Deswegen, das ah, ekelhaft. Schmutz Pe ist das Backfield.
2: <lacht> Schmutz, Packers und Buccaneers. Ähm, Packers aus der Bi week Buccaneers aus einer Niederlage. Auffälligkeiten bei den Bugs, ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Chris Godwin hat man noch nichts gehört. Könnte wahrscheinlich wieder knapp werden diese Woche. Wusste
3: das oder wusste das nicht, dass es Fort Down ist?
0: Das
1: ist der Goat. Das ist der Goat, der weiß das. Der kann sich auch mal verzählen. Mittlerweile glaube ich, dass tatsächlich nicht Brady the GOAT ist, sondern dass es wirklich Bellycheck ist. Wenn ich mir sehe, wenn ich sehe, was der bei den Bugs liefert, vielleicht ist es wirklich alles Bellycheck. Und Brady hat einfach nur perfekt in dieses System gepasst. Wer weiß das?
3: Obwohl, bis auf seine Pick 6, gut, das Spiel war jetzt nicht so gut, aber fand ich schon, dass er auch bei den Bugs jetzt nicht schlecht aussah. Dafür, dass man halt sagen muss, eine Off-Season, neues Team, neues, also die sich zwei, die an sich nähern müssen, so Coach und ihr. Ah. Mhm. Das würde ich noch nicht aufmachen, das Fenster.
1: Also ich würde auf und jeden ohne Fall. Ohne den die,
2: besten Wide right Receiver im Team natürlich, das Ganze
1: Ich würde auf jeden Fall die Packers aufstellen, weil du zumindest ein Pick Six sicher hast. <lacht> Einer muss. Und und ähm, aus dem Backfield, sei es Fernand oder sei es Rojo, stellst du nach Möglichkeit gar keinen auf, glaube ich, gegen die Packers. Abgesehen davon, Auch dass gegen
2: du die Packers kannst du gut laufen.
1: Ja, aber du weißt nicht, wer es ist. Wenn Fernand jetzt zurückkommt, dann kannst du nicht mehr mit den Attempts von Rojo rechnen, die er sonst hatte. Dann wird es wieder in irgendeiner Art und Weise gesplittet. Und dann ähm, gehen wir mal davon aus, dass die Packers ja jetzt auch nicht die schlechteste Leistung abliefern werden und du wahrscheinlich nicht in ein Spiel kommst, wo du so ultra viel laufen kannst. Und keiner von den beiden ist großartig mhm. bekannt dafür, dass sie im Passing-Game involviert sind. Deswegen würde ich sagen, dass ich jetzt aus dem Backfield nach Möglichkeit versuche, nicht zu starten.
0: Ja.
3: Kannst du halt nur starten, wenn einer von beiden ausfällt, ne?
1: Ja, also, wenn, wenn einer ausfällt, wenn es das heißt, Furnett jetzt noch mal eine Woche aus, dann kannst du über Rojo nachdenken oder auch umgekehrt, aber
2: so Do ist das natürlich, denke ich. Ja. Äh, also. Ja. Doof, doof ist ja. natürlich, wenn du Camara und Chris Carson in, in, einer, in dabei hast, dann <lacht> musst du vielleicht sogar einen aus diesem Backfield starten. Würde, Was, wie hast du das? Ja. Nee, nee, nee. Ich habe nur gerade noch mal geschaut, wer so in der Bay-Week ist und das würde ja passen. In erste Runde, okay. Chris Carson. Ja. Ähm. ja. Was noch? Gibt's noch was zu dem Spiel?
3: Ah gut, Tyler Johnson war jetzt mal ein Faktor, aber das kannst du, glaube ich, auch ähm, direkt wieder vergessen, wenn Godwin da ist oder auch wenn äh, Scotty Miller wieder da ist, weil das sind dann so Scotty Miller, Mike Evans, Chris Godwin, das sind die drei. Und selbst für Scotty Miller wird es ja schwer, wenn äh, Godwin wieder da ist, ne?
1: Für den war es ja sogar schon schwer, als Godwin nicht da war jetzt letzte Woche, ne? Also da hat man einfach gesehen, normalerweise hatten wir gesagt, Scotty Miller kannst du immer spielen lassen, wenn Godwin oder Evans einer von beiden raus ist. Aber letzte Woche hat es ja nicht mal da gereicht, ne? Da war Godwin raus und trotzdem hat Scotty Miller nicht einen Tag, ich glaube, entweder nicht nur einen, nicht Also entweder hatte er keinen Catch, aber ich meine, er hatte sogar nicht mal ein Target. Um,
3: ja, weil er nicht gespielt hat, Mäuschen. Der ja. war verletzt raus am ähm, Freitag, äh, am Donnerstag.
1: Dann war er aber zumindest active und war nicht auf dem Feld. Er war auf jeden Fall als active gelistet.
3: Ja, aber er hat, glaube ich, nicht hm. ein Snap gespielt, wenn ich es richtig okay. gelesen ja. habe.
2: So, ja, noch dazu. Hm. Okay. Aber wir werden, ich werde noch, noch zwei Spiele offen: Chiefs at Bills. top -Spiel. Wenn die Chiefs nicht verloren hätten. Auch so. Hm? Auch so, top spiel Ach so, auch so, ja. Ja, ja. Ja, möchte irgendwer was zu dem Spiel sagen? Ich glaube, wir googeln gerade
1: beide bei Scott Milner noch.
2: Okay. Ich, trotz der Niederlage der Chiefs sehe ich irgendwie. Auf beiden Seiten keine neuen Auffälligkeiten, ähm, wie man spielen lassen könnte. Von
3: Obwohl er zumindest 74% der Snaps auf dem Feld gestanden ich, haben soll. Ich wollte
2: ich woll gerade
1: sagen, wenn ich mir den Texte durchlese, hat er definitiv gespielt.
3: Aber ich habe halt auch gar nichts gesehen, da wo er mir aufgefallen ist. Deswegen dachte oh. ich auch
1: einfach, er hätte gar nicht gespielt. Nee, er scheint aber komplett auf dem Feld gewesen zu sein. Oh, nee. Hat aber noch nichts bekommen.
3: Okay ah gut, aber da weißt du halt dann auch nicht wie fit er dann war, ne das ist ja bei Kevin ja, Ridley klar, letzte Woche auch gewesen
2: das stimmt auch wieder okay, ah, das, ja, jetzt das, sollten Woche, das sollten wir die Woche das sollten wir die
3: Woche nochmal beobachten auf jeden Fall. Fall. Ich,
2: ich denke, dieses Spiel können wir ganz kurz machen, Chiefs bei den Bills alles ja.
1: Daten, was geht außer, außer Clyde Edwards zu und da ist es auch egal, ob dein anderer Running Back gerade in der Bye Week ist oder so Clyde Edwards zu letzte draußen diese Woche gegen die Bills würde ich dir nicht starten lassen.
2: Äh, ich glaube, das müssen wir kurz aufklären. Okay. immer
1: so stehen lassen. Und sacken lassen. <lacht> okay.
2: Lach nicht so, mach es einfach. Backfield der Bills äh, haben wir natürlich ausgeklabbert. Soll den ich
3: Kevin Ridley auch runternehmen? Der, der lohnt sich ja eigentlich diese Woche auch nicht, oder?
1: Weißt, weißt du was, wenn du Clyde Elborzelaire draußen lässt, kannst du Kevin Ridley spielen lassen, dann ist das okay.
2: Okay. Ähm, bei alles starten lassen haben wir natürlich nicht das Bills Backfield gemeint. Weiter geht's. Aber tatsächlich,
1: tatsächlich können wir einmal ganz also Clyde Elborzelaire, klar, Brady wird ihn spielen lassen, aber hättet ihr das beste Gefühl dabei? Also ich glaube, Clyde Elborzelaire ist insofern interessant, als dass er ähm, ja, zumindest so viel durchs Passing-Game kommt, als dass er selbst bei einem toughen Matchup irgendwie interessant sein kann. Aber bisher, dürfen ja Wunderwerk sein. Bisher, Wunder, bisher hat er
2: mich noch nicht ge Nein. geschockt, muss ich sagen.
1: Er, er hat noch nicht diesen Mega-Floor, finde ich. Ne? Er hat so diese Spiele und diese Spiele.
3: Aber. Ich das dann Das hat mich gestern so oft aufgeregt. Dann kommt da Williams rein. Der mir überhaupt nichts gibt, wenn ich den sehe, wenn der am Ball fängt oder wenn der läuft, der macht überhaupt nichts. Und dann steht er bei Goal Packages mit auf dem Dings. Ja, gut, dann haben sie ja den Touchdown, hat, hat er durch Holding dann verloren. Oder nee, durch Pass Interference von Travis Casey. Das war natürlich auch gut. Aber ja, er ist so der solide Back. Aber es fehlt noch der, der Ausrastmodus. Und leider. Wie in Woche eins. Leider ist man, da muss man dann ja auch sagen, keine Ahnung, zum Beispiel wo die Interception gefallen ist, wo Patrick Mahomes ähm, dann den Defense-Spieler an der 2-Yard-Linie getacket hat, habe ich mich schon gefreut, da wusste ich, alles klar, das wird der zweite Josh Jacobs-Touchdown, der wird jetzt dreimal laufen, ist ja dann nur einmal gelaufen, aber wenn die halt irgendwie an der 5-Yard-Linie stehen, dann hast du das Gefühl, die geben lieber per Runplay irgendwie dann äh, Tyreek Hill den Ball als irgendwie Clyde edwards leer. Die machen zu viele verrückte Sachen, glaube ich. Ja. Das ist für Edward Celere nicht gut. Ich glaube, Edward Celere ist so ein Spieler,
1: der rastet aus gegen kleine Gegner, aber es ist einfach noch zu früh für ihn, um wirklich in diesen großen Top-Spielen immer so dieser Game-Faktor zu sein. Ich glaube, das ist eine ganz nette Komponente, auch für Andy Reid, in so normalen bis schlechten Matchups, Aber ich glaube tatsächlich, in den Top-Spielen Klar, ihr werdet ihn spielen lassen, wenn ihr ihn habt, aber ich glaube, von Clyde Edwards darf man nicht zu viel erwarten im Moment noch bei den großen Spielen.
3: Muss man halt dann auch gucken, ne? in der zweiten Halbzeit lagen die Chiefs ja dann meistens zurück. Mhm. Und waren ja auch offensiv nicht so richtig on fire. Und mussten, dann kannst du dann natürlich auch nicht viel laufen und dann probierst du deine Big Plates über Hill und KC zu kriegen. Ne? Passing-Game war ja jetzt nicht so ultra de facto. Ja, acht Tages, aber er hätte ja auch nur drei davon gefangen gehabt. <lacht> Keine Ahnung, also gestern
2: fand ich ihn auch einfach, er wurde auch einfach schlecht eingesetzt. Ähm, wer bestimmt gut eingesetzt wird und wahrscheinlich 250 Yards fangen wird, Hopkins gegen die Cowboys, gegen den würde ich uh. ungern spielen diese Woche.
3: Alter, das ist wirklich, das könnte so ein Julio 300 Yard Game sein. Und von dem hast
1: du so lange nichts gehört, ne, und dann hat... Hat Kyla ihn, glaube ich, einmal Jetzt. von der eigenen Dreierlinie an der Mittellinie genau, geworfen und dann um noch noch in Endzone. So. Ich Endzone. Hab,
2: ich habe gegen ihn Rumpf. gespielt und dachte so, okay, oh. geil, ey, die ganze Zeit so vier Punkte irgendwie so ich bin auch mit zehn zufrieden. Wenn er mit zehn rausgeht, bin ich auch zufrieden. Und auf einmal sehe ich, Red Zone, okay, das ist der lange Ding, okay, das lange äh, Ding. Ja, das warum zeigen
1: so. die denn die Wiederholung? Und, und warum, <lacht> warum steht er auf einmal in der Mittellinie und nicht im hinten? Ja, stimmt. Also ja. der hat wirklich zwei Pässe gebracht und auf einmal war Julio, äh, war, ähm, DeAndre voll der Faktor. Aber du willst bestimmt mit uns über das Was? Backfield reden.
2: Oder? Oh, auf jeden Fall will ich mit euch über das Backfield reden und ich glaube, wir können so langsam sagen, dass Canyon Drake echt Kacke ist dieses Jahr und er wird halt absolut nicht ins Passing Game eingebunden. Das ist, wenn dann Chase Edmonds wenn es ein Running Back ist, dann ist es Chase Edmonds und das tut weh. Also das, ich, wenn Canyon Drake weiter so ein Schnitt läuft, dann geht das nicht mehr lange und dann gegen macht, die Jets. Dann macht dann macht Chase Edmonds das komplett.
3: Hätte, er, hätte ja. er nicht
2: den Touchdowner
3: laufen, wäre es schon wieder nur ja. im Müll gewesen. Ne? Jetzt, sind wir, jetzt sind wir in dem Szenario. Ihr seid
1: ähm, Canyon-Drake-Owner. Ihr wisst genau, dass ihr gerade nicht den großen Preis für Drake bekommen werdet. Also was wäre jetzt ungefähr ein Gegenwert für Canyon-Drake, wenn wir jetzt sagen würden, ein Running Back? Was würdest du für Canyon-Drake bekommen? Lindsay? Lindsay ist vielleicht ein bisschen zu tief. ne? Da könnte man vielleicht mit dem Namen noch mehr
2: Ganz ehrlich, in der Dynasty würde ich einen würd ich Linse hinnehmen, weil Kenyon Drake nicht mal einen Vertrag hat. Ja, okay, <lacht> Dynasty geht
1: natürlich noch mal Also ja, kannst du natürlich mit ein, einbinden.
3: Am Ende am Ende ist das Problem Was haben wir von Kenyon Drake in seiner ganzen Karriere? Eine halbe gute Saison letztes ja, Jahr bei den Cardinals. Gut. Da waren wir ja. alle echt überzeugt. Aber am Ende ist es eine halbe Saison gewesen. Bei den Dolphins war er immer so, naja. ja und jetzt man wir haben es ja so oft dieses Jahr schon gesagt einfach wenn ich Chase Edmonds auf dem Feld sehe oder auch laufen sehe oder receiven sehe sehe ich da Power der ist explosiv, der kann da irgendwas machen das sehe ich bei Kenyon Drake nicht ich bin ich weiß gar nicht ob der wie er geschafft hat den Touchdown da reinzulaufen was war glaube ich auch von der ein Jahr vielleicht ist
1: es auch der Cardinals Backfield Fluch vor der Saison, zwei Wochen bevor die Saison angefangen hat, haben wir noch die Nachricht verkündet, dass er in diesem Walking Boot gesehen wurde, aber alles nur reine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, First-Round-Pick im fantasy Draft und dann ist auf einmal ähm, Schluss mit der Karriere. Letztes Jahr war es mit der David Johnson. so Vielleicht ist es einfach ein Fluch bei diesem Team. Aber jetzt Szenario, wir sind Kenyon-Drake-Owner. Wir wissen jetzt ungefähr um den Gegenwert von Kenyon-Drake. Was macht ihr? Tradet ihr ihn für den Preis, der halt dementsprechend scheiße ist oder behaltet ihr ihn? Timo.
2: Du kriegst, du kriegst ja glaub, nichts. Ich glaube, ich würde ihn nämlich du kriegst, sogar... Du kriegst heben. ja nichts, du musst ihn heben, halten, ja.
3: Eben. Ich denke de, de, nämlich auch fast.
2: Wenn... Ja, wenn die Not nicht zu groß ist. Ja, was willst du machen? Du kriegst keinen anderen Running Back für ihn? Nee, der
1: Name ist nicht groß genug durch die halbe, dreiviertel Saison ja. letztes Jahr und die Zahlen dieses Jahr sind zu schlecht. Also eventuell, wenn er jetzt nochmal so ein Spiel, wo er zumindest nochmal einen Touchdown reinhieft und zumindest zweistellig Punkte hat, ja. dass du dann du, du, kannst du vielleicht eine deiner Liga belabern. Du bräuchtest, aber nutzen, du bräuchtest so ein Problem Spiel war. wie
2: Mixen letzte Woche, weil Mixen ist genauso kacke. Der ist ah, meinst du der mit der Woche, das hat sogar ja, gepasst, ne? Ja, der war, glaube ich, richtig schlecht. Aber bei dem liegt es eher an der O-Line als an dem Running-Back, würde ich mal behaupten. Hm.
1: Ja, wenn du von. K würdet ihr Canyon Drake Chase Edmonds tauschen? <lacht> Ist mega riskant, aber würdet ihr ich es machen? Ich glaube,
3: ich, gl ich, glaub, ich würde es sogar machen.
1: Ich glaube, du kannst nicht allzu viel verlieren im Moment. Nee. Ich glaube, ich würde es. Ja. Obwohl, nee, ich bin der Vorsichtige. Ja, ich, ich bin auch glaub, der Vorsichtige. Ich,
2: ich würde es verstehen, <lacht> aber selbst ich, hätte ich wahrscheinlich nicht die Eier. Tricky. Ähm, Tricky. Es ist auch einfach lass uns, Schmutz. Lass uns noch über Schmutz. den Quarterback-Waiver-Pick der Woche sprechen, wenn nicht überhaupt den waiver pick dieser Woche Andy Dalton ähm, musste holen, wenn du nicht ja. ein Top 10, top 8 quarterback hast, dann, dann holst du dir jetzt Andy Dollen.
1: Ja. Und darf ich das nur einmal ganz kurz einordnen? Ähm, draft können wir ja so sagen, ähm, Doug Prescott war bei uns allen in der top 5. Ähm, einfach weil es das Surrounding hergibt. Das Surrounding ist eventuell sogar noch besser geworden, jetzt wo sie die Lamb derart eingeschlagen ist wenn du ein Waiver-Wire-Target hast, dann ist das meistens Spieler, wo du eine Wertsteigerung erwartest oder der dir eventuell so ein bisschen was liefern kann. Mit Andy Dolden kannst du dir jemanden holen, den du bis zum Ende des Jahres auf deiner Starting-Position spielen lassen kannst. Also das ist kein typischer Waiver-Pick. Das ist ein richtig goldenes Ding. Und gerade wenn du jetzt ein Owner von Carson Wentz Matthew Stafford, je nachdem, ob du ein Believer bist. Ähm, wen haben wir noch so in der Top 10? Der, also der bei uns in der Top 10 war, der rausgefallen ist. Baker Mayfield war zwar nicht in der Top 10, aber so all diese typischen Quarterbacks, wo du die ganze Zeit sagst, hat dieses Jahr irgendwie nicht gezündet, damit könntest du deinen Quarterback vielleicht retten. Weil Andy Dalton, halt von ihm, was du willst. Er kann, er kann Quarterbacks spielen und spielt in diesem Team. Das ist kein typischer waiver pick das ist tatsächlich ja. jemand der dir das ruder und der das könnte dir das könnte ein glücksfall werden wenn und gerade als Carson Wentz Owner würde ich mich so freuen wenn ich die Chance hätte Andy Dolls Das ist zu noch irgendwer Carson Fall, Wentz Owner
2: ja. aber ja ich bin komplett bei dir ähm, selbst bei den Bengals im letzten Jahr als er äh, hat er noch ähm, also konnte man ihn fantasymäßig spielen weil er halt so viel werfen musste und er ist ja genau in der gleichen Situation nur ja. mit den besseren Anspielstationen also viel also, besser, viel. Ich viel sehe besser. da auch.
1: Absolut. ja er, er ist wirklich auf einmal Top Ten. Uh, Top Ten. Ah. Ja, Bree Breezes ist Breeze, Good, ja. Könnte er ohne Probleme noch überholen,
3: wenn er so weiterspielt. spielt? Das Ding ist, ähm. Wenn Andy Deuten, also Andy Deuten hatte, war ja auch immer gut, wenn das, wenn es um ihn rum gestimmt hat, ne? Und das wäre halt momentan vielleicht sogar der Fall, außer so ein bisschen die O-Line, ne?
1: Ja, aber die die Möglichkeit ist einfach immens, deswegen, das ist kein Waiver-Pick wie jeder andere. Aber
3: er wird ja auf jeden Fall sofort, sofort einen höheren Flow als ja. Carsten Wenz geben. <lacht> oder oder überhaupt einen
1: Flow, äh, Flow, wenn wir zu Carsten Wenz kommen.
3: J-Nerds hey, finde ich auch ganz gut.
1: Ja, die wir Partie haben, haben Partie? wir ja auch gleich noch im Angebot, ne? Ja. Haben
3: wir nicht noch die Eagles im Angebot oder so? Haben die hey. bye week Ne, die hatten wir. Die Eagles, die Eagles hatten wir noch, wir noch nicht, noch. ne? Hab ich auch. Eagles at Ravens. Da würde ich Carson Wentz auf jeden Und Fall ich auch starten. Ja, das wird ein Spiel sein, in
1: dem Carson Wentz <lacht> gebencht wird.
2: Hast du da noch was?
3: Aber warte, wir waren jetzt noch bei Cardinals Achso, Cowboys, ja, ne? Ja,
1: spielst du alles.
3: Ja. Aber ähm, einmal nur erwähnt, das war übrigens der Grund, warum Cooper bei keinem bei uns in Tier 1 yeah. war. Weil das ist ein typisches Cooper-Ding. Mal schön spielen. Na,
1: er war sogar nicht mein Tier 2. Wir hatten alle drei Michael Thomas ein eigenes Tier. Und Tier 2 Und war ich, dann nichts. Ich war ja nicht
2: ja. dran zu erinnern, dass, dass Rico geschockt war, als ich Allen Robinson vor ihm gezogen habe im Draft.
1: Nee, nee, ich hatte Allen Robinson sogar, sogar ziemlich hoch bei uns. Ich hatte Alan Robinson, glaube ich, sogar in der Top 10. Ja. ja, ich habe gesagt, Allen Robinson ist für mich, das Surrounding ist scheiße, aber bei Allen Robinson weiß ich, dass er zehnmal im Spiel angeworfen wird. Nee, also. Okay, Okay, oh, dann war es auch anders. Ähm,
2: ich glaube, bei mir war er sogar auf neun. Ja, dann wollte er noch was. Ja gut, Eagles, äh, Miles Sanders, beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht gegen die Steelers, dass, ähm, dass er das macht
3: aber da war halt auch ein langer wieder dabei sehr ne lang. Ja, aber sehr lang. lang
2: aber trotzdem hat er noch
3: und dann sind dann sind's halt aber auch insgesamt 80 Yards und ich weiß jetzt nicht wie lange der Touchdown Lauf 90. war 90 muss man immer so ein bisschen <lacht> rausrechnen
1: nein also, also es könnten wirklich 70 gewesen sein also es müsste unter 40 war es auf gar keinen Fall also die Statistiken sind da schon krass geschönt in dem ja. Falle aber gut das Ding musst du erstmal oh das warte hier läuft's gerade in den Highlights durch nein das waren definitiv mehr oh das waren 60 oder so definitiv also der der hatte schon Vollspeed als er an der Mittellinie kam okay äh, zu dem Spiel noch irgendwen
3: Jalen Hurts ähm, ganz ehrlich ich glaube auch dass wenns also wenn Borrow da so scheiße aussah hinter der Line dann würde wenns halt auch nicht viel besser aussehen
1: ja noch schlimmer
3: ähm, du kannst hier auch den den, den Travis mhm. Ful Flockham Falkham, der ja irgendwie 10 Attempts 10 äh, äh, Targets, nicht 10 Targets, 10 Receptions hatte und 152 Yard, kannst du diese Woche auch vergessen. Ich glaube, das wird für die Defense genau das gleiche Spiel wie gegen die Bengals. Denke ich ja. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass er danach gebencht wird. Was so ultra traurig
1: ist, weil, weil er echt kein schlechter Quarterback ist, aber er ist halt in diesem Trümmerhaufen und, äh, ungleich Ryan Fitzpatrick letztes Jahr oder Andy Dalton bei den Bengals, kriegt er das Ruder dort nicht umgerissen. Was echt traurig ist. Stell dir mal vor, du wirst sowas wie Carson Wentz benchen. Das, wobei es aus Eagles Sicht halt auch, dafür bedarf es schon extrem viel, ne? Carson Wentz hat einen 100-Millionen-Euro-Vertrag oder so. Dollar-Vertrag. Also den kannst du auch nicht einfach mal so aus Jux und Tollerei benchen. Aber wenn das so weitergeht...
2: Gut, damit sind wir mit den Spielen durch. Wir können. Halt ja. ja, ist ja auch nichts Neues.
1: Ich habe nur das Gefühl, dass Lamar Jackson langsam mal wieder ein bisschen down to earth ist. Dass er sich langsam mal wieder. Ein äh, gut, er, er muss in dem Spiel halt auch nicht, aber ich habe das Gefühl, dieser Hype um Lamar Jackson fährt sich so ganz langsam wieder.
3: Das könnte sein. Aber man muss natürlich auch sagen, war jetzt unter der Woche am Knie verletzt. Vielleicht geht man da auch kein Risiko, dass er da so, der hat ja überhaupt nichts laufmäßig gemacht. So Pässenmäßig. Ja, er hat sich diese Saison als Pässer verbessert. Aber natürlich ist er trotzdem nicht auf dem Elite-Level bei einem, bei einem Passender. Da, das wird er wahrscheinlich auch nie kommen. Würde also ich behaupten. Seine Mischung ist sehr gut. Aber kein Elite-Level vom, von also game Das die immer
1: ein ganz netter Aufbaugegner.
3: Ja, denke ich auch. Obwohl zumindest die Front halt, ähm, Druck auf Jackson aufbauen sollte. Ne? Also das wird zumindest auf der Seite des Bytes ein bisschen schwieriger als gegen die Bengals.
2: Gut, dann können wir zu unseren Start Sits und Sleepern kommen.
3: Start, Sit und Sleeper.
2: Wer möchte die Woche mal beginnen? Habt ihr wen?
3: Also bei Start hätte ich, du kannst doch mal die letzte Woche mit Mike Davis vielleicht reiten. Und dann ist leider vorbei. Oder Preston Williams gegen die Jets nach einer guten letzten Woche. Die Jets finde ich defensiv nicht so geil. Könnte ich mir vorstellen, dass das wieder was Gutes wird.
1: Ich habe als Start der Woche, gerade haben wir noch über das Team gesprochen, äh, Marquise Brown gegen die äh, Philly Eagles. Ähm, ich finde, du kannst Claypool und Marquise Brown halbwegs miteinander vergleichen, so was die Schnelligkeit und den Spielstil angeht und was Claypool mit Philly gemacht hat, ähm,
2: wissen wir ja. Okay, ich habe Montgomery ähm, gegen die Panthers. Wenn das nichts wird, dann... Ich weiß ich nicht. Kannst du Montgomery auch in der Pfeife rauchen? Dann ist es nur noch ein guter Ersatz für eine Bye-Week, aber mehr auch nicht. Und tatsächlich ganz interessant finde ich Christian Kirk, den wir vorhin angesprochen haben. Die letzten beiden Wochen geht es mit den Targets hoch und auch gegen die Cowboys wird Kyler Murray mal einen Ball werfen müssen.
3: Ähm, hast du als Starter oder als Sleeper
2: als Start, ich hätte noch, also Sleep und Waver ist ja irgendwie mittlerweile in eins übergegangen. Äh, ja, ja, genau, weil ich hätte ihn nämlich könnte, so ein bisschen könnte, bei Sleeper jetzt mit
3: reingetan. Da hätte ich ihn jetzt Stimmt. auch reingetan. Ähm, bei Sid, ich habe es mir ganz einfach gemacht, ali geht Spieler gegen die Ravens. Da würde ich keinen spielen lassen. Auch mal Sanders Senders, wenn du da einen Ersatz hast, ja, lass da ruhig mal den Ersatz spielen. Alter. Du hast ja gesehen, was beim Mixen rausgekommen ist.
1: Ähm, ich habe als OBJ gegen die Steelers. Ähm, OBJ ist ein Spieler, der oh, Ich hatte die Statistik, aber ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube, er fängt nur 13% seiner Bälle in unter 12 Yards. Also er ist halt der Typische, der den Ball erst ein bisschen später fängt. Und wenn du die Steelers ähm, D-Line kennst, weißt du, dass da nicht allzu viel Zeit für Baker Mayfield bleibt, als dass OBJ in Position rennen kann und von daher Mindset der Woche.
2: Ich übertrage meinen der letzten Woche. Ich glaube, es war zumindest äh, meiner. Melvin Gordon, aber auf der Bank gegen die Patriots.
3: Ja, stimmt. Das ist ja von letzter Woche, Das kann man,
2: das kann man gut machen. Okay, habt ihr, also wir haben ja schon angesprochen, Andy Dalton als waiver Tage. Ich hätte noch einen Sleeper. Achso, du hast noch einen Sleeper. <lacht> ähm, den ja, habe ich Brady auch noch. Doch erstmal, damit wir in der Reihenfolge bleiben.
3: Also halt Christian Kirk und halt, wenn er nicht spielt, Alexander Madison gegen die Falcons. Ja. Obwohl es halt nicht so der klassische Sleeper ist. ne? Aber wenn halt, da, ich dachte dadurch, dass man nicht zu 100% ja. weiß, ob ob Cook da ist, kann man ihn zumindest als Sleeper auf dem Schirm haben, auch wenn er in vielen Ist noch weg nicht, ist noch
2: wird. nicht. 11% habe ich vorhin gelesen.
3: Warum bin ich nicht in elf dieser Liga? <lacht> nee, du
2: bist in elf dieser Liga, das ist das Problem. Ah,
3: so. ist aber wirklich in jeder ja, Liga ist der, ja, glaube ich, bei mir das, weg.
1: Das spricht für Qualität. Äh, mein Sleeper ist dann eher so dieser traditionelle Sleeper, den wir eigentlich mal Sleeper ausgemacht hatten, aber irgendwie sind wir auch relativ schnell wieder davon abgewichen und zwar jemanden, den du sowieso wahrscheinlich schon im Kader hast, aber ähm, nicht weißt, ob du ihn spielen lässt oder nicht. Für mich ist es nämlich äh, Miles Gaskin gegen die Jets. Ähm, ist jetzt kein, keiner, den du zwangsläufig jedes Spiel spielen lässt, weil du ihn wahrscheinlich auch so spät bekommen hast, dass du noch zwei andere gute Running Backs hast gegen die Jets. Wenn Kenyon Drake da einen Touchdown macht, ähm, gib ihm, dann ist es meins lieber.
3: Ja,
2: wir sind durch. Ja. Wir haben es geschafft.
3: Und waver Waiver, Waiver, Chase, Chase Edmonds kann man <lacht> vielleicht ja, auch noch Edmunds, mal so ein bisschen ja. reinschmeißen ne, als ja. Sleeper. Dadurch durch sein Receiving-Game und halt gegen die Erzähl doch mal, gegen wen die spielen. Ich habe es gerade wieder vergessen. Aber ja. ich hab's doch noch. Die waren ja. schlecht Cowboys.
1: Ja, waiver wire targets wir hatten sie eigentlich ja. schon alle in der Folge. Ich habe mir extra für jede Position schnell einen aufgeschrieben. Quarterback, ganz klar, Andy Dalton, Running Back, Alexander Madison, Wide Receiver, Chase, Claypool. Tight End habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil, weil es irgendwie so keinen richtig klaren gibt. Der klarste waiver wire target auf Tight End für mich ist noch Eric Ebron hm. durch die Verletzung von Deontay Johnson. Aber ich wollte einfach die Liste mit jeder Position bestücken und Eric Ebron fällt da ein bisschen hinten runter, aber ich wollte zumindest einen nennen
3: ja so ein Christian Kerr könnte man noch mit reinschmeißen oder halt Chase genau. Edmonds wenn ja, man die noch kriegen ja. kann
2: das war diese Woche echt ruhig im Vergleich zu den letzten Wochen ne? jetzt hat sich langsam alles rauskristallisiert
3: aber es ist jetzt es wird seit halt, jetzt ja. wird es auch echt schwer noch Leute ja. zu kriegen ne? also da ist dann halt echt höchstens wie Doug Prescott fällt für den Rest der genau. Saison aus ja, ich hatte, ich hatte mich mit Timo letztens auch drüber unterhalten.
1: Da habe ich auch gesagt, so am Anfang der Saison ist es immer noch ein bisschen leichter, weil du halt auch noch gute Jungs in der Pipeline hast. Irgendwann musst du halt auf Spieler zurückgreifen, die aus gutem Grunde dessen Namen du noch nicht kennst. Und wenn die dann Starting Running Back sind, dann hast du zwar die Opportunity, aber da fehlt dann einfach so viel Talent, als dass du dieses Gap irgendwann nicht mehr
2: schließen kannst.
3: Das ist richtig.
2: So, Jetzt aber. Wir sind durch. Wir haben alles angesprochen, was ihr wolltet. Jawohl. Ich sehe Zustimmung. Damit ja. schließen wir diese Folge. Wünschen Rico gute Besserung. Brady, dass es so Dank gut bleibt.
1: Gott. Und ein Ende der Torflaute.
3: Ja, aber auf es gibt Zeit. Leute, ich,
1: ich würde fast behaupten, die Hälfte der Zuhörer schaltet nur noch ein zu so, wenn <lacht> Brady ein Tor gemacht hat. <lacht> Finde ich auch interessant.
3: Okay, lassen aber, wir das aber so Aber las, lass
1: das keinen Druck am Sonntag sein, ne?
3: Nee, nee ich bin
1: äh, auf dem Boden der ich Tatsache. Glaube, ob Team aus dem protokoll rauskommt, ob Rico noch eine Suspension bekommt, nachträglich <lacht> von der NFL.
3: Oh uh, ja, das war das ein war bisschen leicht, genau. Alles ist very roughness. <lacht> Ohne Helm halt.
2: Ja. Macht es Also,
3: mir. sagen wir mal bis dahin, ne?
2: Salve. Nee, salve machen